0: J'étale ce que je pense, comment décrire tant de négligence J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences La vérité nous a été cachée, tout par de Chine Des comptes seront à rendre. maquis le crime profite Trop de preuves accablantes, dans nos hôpitaux pas de masque et pas de gants Pour le manque de moyens l'État est alerté bien avant C'est un devoir politique de prévoir Le devoir d'agir et pas de réagir quand c'est trop tard Ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage Nous soignent au doliprane, nous disent ne venir qu'en cas de problème respiratoire à croire qu'ils gagnent du temps mais le taux de mortalité augmente pendant ce temps les hôpitaux sont vite dépassés après s'être fait matraquer infirmiers, médecins, la moitié tous contaminés envoyés sans protection à l'abattoir dans le pays le plus taxé au monde c'est à leur image, c'est contradictoire ils balancent leur discours puis ils se défilent je viens balancer une bombe lyricale en plein milieu de l'épidémie sans message politique, sans polémique Corona, le plus gros mensonge d'État. Je combat l'injustice, les juges corrompus, ministres avocats, pédophiles appartenant au réseau entretenu par les élites. Regarde à quel point ils ont changé nos vies Contrôlés par la peur, l'épidémie est présente Mais les médias l'amplifient Rien que ça parle Covid, que ça parle de chiffres Projet politique aux lois liberticides Ils veulent nous contrôler Même quand on respire Laissez-nous libres, laissez-nous vivre et mourir Corona par-ci et Corona par-là Corona seconde vague Ouais le meilleur pote aux médias suis pas là pour faire un tube, j'ai trop de colère dénonce ce monde de fils de pute En restant solide comme le fer Les virus circulent comme toujours, mais la Mascarade continue quand on nous oblige à se couvrir la bouche Le plan était prévu, vaccination massive Manipulé par la peur, une fois masqué le vaccin sera plus facile Les moutons avanceront à la queue leu-leu avec le masque La peur au ventre, tête baissée, un mètre cas. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. bise partout c'est la crise, interdisent la bise Pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. bise Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. bise c'est la crise, interdise la et pour qu'au final ils puissent les faire la... mais... pas les ils ont... en rien à ça que pas. Les deux sur 100 millions, mais c'est bah, eux qui décident. Ce n'est pas une pandémie, mais un génocide. Pour ne pas que les vérités soient vérifiées, ils ont inventé le mot complotiste. Système corrompu et pourri jusqu'à la racine. Plus de 30 000 morts, mais des milliards de bénéfices. Les psychopathes sont en haut de la pyramide, exposent leurs fantasmes aux yeux tous à base de rituels sataniques. Confinement sans traitement comme en 1920. Croire que la médecine n'évolue pas et que la politique tue nos anciens Riveau drill dans les EHPAD, c'est l'hécatombe Crime contre l'humanité commis aux yeux du monde C'est tous des pourris, psychopathes, pédophiles Covid-19, un conflit d'intérêts orchestré par les lobbies Gouvernement dictatorial, les droits de l'homme bafoués a pas de démocratie quand tu perds ton œil en allant manifester Sous les ordres du diable, ils perdent la raison Ils gazent, ils matraquent, la police n'est plus fiable sous la pression Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final, ils puissent faire leur B. Bise partout, c'est la crise, interdisent la bise, pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. Bise, ils nous scandaler, ils nous verbaler, et pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. Bise, partout, c'est la crise, interdise la bise, pour qu'au final,
1: ils puissent faire l'heure. Vous n'avez pas peur parfois de vous cramer, vous divisez forcément. Vous allez sur des terrains qui ne sont pas forcément conquis. Bien sûr qu'il
0: faut euh, être sur la tangente, sur le fil du rasoir.
2: Yo, 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 yo tout le monde, bonsoir les amis, salam alaykoum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé dans ce monde de fou. évidemment que Dieu vous protège, vous, vos proches, vos enfants, vos amis et euh, tous ceux qui sont dans la lutte et dans la résistance parce que, il faut dire la vérité, on est en train de vivre une époque formidable, bon évidemment, formidable, c'est pas genre oh, tout est bien, non, mais c'est formidable dans le sens où on est un basculement. Imagine-toi, euh, tu es là, tu as Noé qui est en train de prêcher. « Hey, mon, euh, revenez vite à Dieu, montez dans l'arche, sinon ça va être la catastrophe !» Et puis tu as tout le monde qui se fout de sa gueule et tout, enfin presque tout le monde. Et, euh, et puis, les gens qui continuent à le dénigrer, etc. On est en train de vivre ça. C'est-à-dire que, bon, évidemment, Noé, maintenant, c'est un peu nous, tu vois. <rire> bon, on n'a pas d'arche, hein. Bon, le, bon, pour l'instant, encore. Mais c'est nous, on est là en train de dire aux gens, hey, « Hé, bébé, vous voyez pas que tout se passe en live, là, ta ta. ta ils nous écoutent pas, ils nous écoutent pas, et ben, voilà, tu commences à parler de euh, pénurie alimentaire, tu commences à parler de guerre, de famine, de euh, chaos qui s'organise un peu partout, tu commences à parler de nouvelle ordre Mondiale, enfin, bref, on commence à, à euh, parler de ce que on appelle euh, vulgairement les complotistes, mais qui sont, en fait, les hommes éveillés. Pour parler de l'actualité, aujourd'hui, attention, c'est des bons, des très bons. Il s'appelle euh, Pierre-Antoine, vous le connaissez, Plaquevin que j'aime bien ce mot intellectuel, parce que c'est vrai qu'ils bah, élèvent le niveau avec Claude Jandier, évidemment, vous connaissez par cœur. Je vous demande de les accueillir, messieurs, dames Claude et euh, Pierre-Antoine. Bonjour, messieurs, bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir vous allez bien C'est bien et vous bah, Ça va très bien. Alors, je vous remercie. Comme d'habitude, c'est devenu un classique. Donc, les jeudis, un petit peu, c'est... L'émission où on est euh, plusieurs, on a tout à l'heure, va nous rejoindre, évidemment, Raphaël Berlan aussi, qu'on aime beaucoup, pour pouvoir décrypter tous ensemble. L'objectif, évidemment, c'est d'amener les points de vue des uns et des autres pour permettre à chacun de travailler justement cet exercice de raisonnement, cet exercice du débat contradictoire et petit à petit amener chacun à à euh, raisonner de plusieurs manières et avoir, évidemment, une intime conviction lorsque cela est possible. Alors, on va commencer, euh, évidemment, par euh, présenter euh, vos livres en dise déjà longs sur euh, votre compréhension de ce qui est en train de se passer. Alors, évidemment, euh, euh, Pierre-Antoine, ben, c'est déjà quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, malheureusement, et qui a une influence énorme et un jeu euh, diabolique, puisque... Soros euh, et je vous invite vraiment à lire le livre Soros et la société ouverte la métapolitique du, euh, du globalisme alors là aussi c'est euh, c'est très profond et ça permet en fait de voir d'affiner un peu plus cette euh, ces gens qu'on appelait vulgairement les mondialistes les capitalismes en fait qui sont des putains d'idéologues c'est des mecs qui ont l'idée d'un monde Bon, évidemment, hein, un monde dans lequel euh, c'est un monde de privilégiés euh, et qui sont en train de le façonner au quotidien. Vous pouvez le retrouver, évidemment, sur tout un tas de plateformes. Euh, euh, Pierre-Antoine Plaquevin. Alors, l'éditeur, l'éditeur, si je ne me trompe pas. Euh, Pierre, c'est qui ton éditeur hein Culture et, et Racines.
3: Voilà. C'est aussi euh, l'éditeur de... De Pierre Hilard, de Piero San Giorgio, euh, de, euh, voilà, de, de pas mal d'auteurs, euh, de Lucien Cerise aussi. Euh, voilà. Ah, la
2: dissidence, oui, exact.
3: Voilà, de gens qui réfléchissent un peu autrement.
4: <rire>
2: <rire> Allez, on passe à l'autre. Oh, j'aime bien, je lui ai dit déjà euh, à Claude, quand tu parles de Claude, c'est Claude Janvier. Alors moi, j'aime bien quand on parle de mes invités, je vais toujours chercher les détracteurs. En général, j'aime bien. Alors vous deux, vous avez, vous aussi, vous avez le droit à, à tous vos détracteurs, notamment Conspiracy Watch, Conspiracy Watch. Bon, évidemment. j'aime bien quand tu vous descends comme euh, ça parce que c'est tout l'inverse.
3: Ce n'est pas, pas des détracteurs, c'est un label qualité, moi, je trouve. Que ah, voilà, compliqué. ouais. <rire>
5: c'est ce que je disais, moi, en fait. On euh... est même flattés, on est même flatté que... Ouais, euh, bah oui,
3: Puis parce que... Ils font des bons trucs, ils, ils, ils nous ont fait des CV et tout, ces pratiques euh, qu'on peut envoyer directement. Enfin, c'est génial
2: parce qu'il suffit juste d'inverser et puis c'est bon, tu as le, <rire> le résumé global. Alors... Euh, Claude Janvier, un écrivain polémiste et un rien provocateur, doté d'un humour noir et disciple de Pierre Desproches. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était vraiment de l'humour. Noir, il est l'auteur de trois livres, coup de gueule. Euh, bientôt quatre d'ailleurs, pour tous les deux. Euh, on en parlera tout à l'heure. Le virus et le président. Alors évidemment, euh, Pierre, tu étais venu en parler avec nous. C'est passionnant cette histoire, justement, croisée. Parce que tu as mis le virus et le président. On aurait pu mettre le virus, c'est le président aussi, tu vois. Ouais. <rire> au on l'a déjà suggéré, celle-là. Euh, <rire> au fond, c'est lui le véritable virus, la véritable catastrophe. Et le pire, c'est que, on va peut-être commencer par là, c'est que, je veux dire, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. C'est-à-dire que le, le pire du pire dans tout ça, c'est que si tu mettais quelqu'un d'autre, tu n'aurais pas fondamentalement un changement d'orientation de politique parce que dans ce qu'on nous propose finalement, c'est le système. quoi. Même si plus ou moins ils ne sont pas d'accord entre eux, même s'ils feraient moins fort, moins violent, moins si, plus à gauche. plus... Mais au fond, c'est la même chose. On va commencer par euh, avec, avec, avec toi, Pierre. Bon, d'un point de vue intellectuel, est-ce qu'il y a vraiment une alternative à Macron dans les élections politiques Oui ou non
3: euh, bah pour moi non tout est organisé pour qu'ils repasse en fait donc à partir de là déjà euh, du moment qu'ils ont avec euh, euh, avec euh, l'opération Zemmour bon bah ils coupent en deux le ou, ou en tout cas on va dire deux tiers un tiers le 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 vote euh, le vote national on va dire qui était le seul qui qui avait euh, <coughs> comment dire qui pouvait le qui pouvait le, le contrer un petit peu après euh, et après, bah oui, euh, à partir de là, je pense que le seule chose qu'il y aurait à voir, c'est euh, au niveau des législatives, euh, s'il peut y avoir euh, une, une sorte d'opposition. Mais, mais même là, avec euh, pareil, avec ce qu'ils ont fait avec Zemmour, ils ont fracturé, on va dire, le, le la droite nationale. Donc, il va y avoir une recomposition de la droite. Ça va tirer dans tous les sens. Ça va être pour pour euh, ils vont tous se disputer pour les places, pour les trucs. Donc, ça va être euh, voilà. Et, de, et je pense que là-dessus, c'est un peu euh, un peu mort. Il y a aussi un autre problème, c'est que l'abstention... ben En fait, les gens qui votent, ce sont beaucoup des personnes âgées qui continuent à, à voter. Euh, les jeunes ou les gens qui ne croient plus au système ne votent plus. Donc, ben, naturellement, euh, voilà. en plus, avec le système de vote électronique, euh, ils peuvent encore bidouiller euh, les pourcentages qui manquent. Donc, je pense que c'est quand même euh, assez euh, plié. Voilà, sauf peut-être effectivement législatif, s'il peut y avoir une, une alliance d'opposition qui pourrait être intéressante. Mais est-ce que ces gens-là, après, seront vraiment euh, lui tenir tête ou bien est-ce que on a vu à la durant la séquence Covid que bah, tout le monde tout le monde suivait, il y avait personne qui était antagoniste avec ce qui était euh, proposé. Euh, même le Rassemblement National, ils ont mis des mois à se réveiller. Ils ont c'est-à-dire qu'il a fallu attendre que leur, ils comprennent que leur base était contre le. Contre le, le pass vaccinal, contre la vaccination obligatoire, pour que ils, ont, ils, 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 ils prennent ce, ce cheval de bataille là aussi, parce qu'au départ, c'était leur cheval de bataille, c'était ah non, ça va pas assez vite, on n'achète pas assez de vaccins. Enfin, ils étaient sur un mode comme ça, ils n'avaient pas du tout compris ce qui est en train de se passer. Donc, et le problème des appareils politiques, c'est qu'il y a une espèce d'inertie interne où en fait, ils, comment dire, enfin, ils sont occupés à, à des questions. Enfin de, de, de survie d'appareil, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, je sais pas si là-dessus. Là euh... Moi, j'attends pas grand-chose de ça. Euh, peut après, euh... peut-être aux
2: législatives encore. Faudra voilà, c'est
3: ça. Le seul a... truc que je pourrais voir, c'est aux législative, si euh, s'il y a vraiment une voilà une forte opposition qui fait qu'il peut pas avoir la, la majorité complète. Euh, voilà, ça serait. Enfin, pour moi, ça c'est le, le seul intérêt de voter. Ça serait pour ça. Après, bon, même pour les présidentielles, on peut voter effectivement. Enfin, il faut il faut voter pour qu'ils fassent le score le plus euh, le plus euh, le plus bas possible, mais j'ai quand même euh, des doutes. Euh, et puis après, au-delà de ça, effectivement, comme euh, vous rappeliez, euh, quel que soit le candidat, au final, enfin, euh, le programme est, est décidé ailleurs. Après, les personnes comptent quand même, hein, parce que quelqu'un comme Macron, quand même, c'est vraiment euh, leur cheval, euh,
6: ouais, leur cheval de course,
3: quoi. Voilà, il a été vraiment, enfin, il est formé pour ça. Il est dans le... C'est aussi une question de réseau. Il est vraiment dans les questions, dans les réseaux qu'il faut pour ça. Euh, le problème, c'est que ça fait en fait, si on regarde bien, la précédente élection était déjà une forme de coup d'État euh, politico-médiatique, puisqu'ils ont descendu euh, en amont euh, Fillon, qui était euh, le seul qui pouvait un peu poser euh, problème, hein, même si ce c'est pas, euh, pas un, un héros, hein, Fillon, il se serait sûrement couché sur plein de choses, mais il avait deux orientations, et surtout en termes de réseau, il était lié à, à certains réseaux qui eh ben, qui n'étaient pas directement euh, ceux de ce, ce mondialisme-là. donc. Euh, voilà. Après, euh, à part ça, je, je vois pas. Moi, je vois ça quand même comme une forme de comédie. Le problème, c'est que là, enfin, cette comédie, ça allait un peu euh, un temps, mais là, on arrive à des échéances qui sont quand même très violentes, et euh, ça me désole un petit peu parce que je vois même autour de moi des gens. En fait, c'est quand même très difficile euh, de faire, comment dire, que les gens acquièrent une vraie conscience politique qui leur permet d'être un peu au-dessus euh, des, des événements et de, et de, la, et de la réaction. Euh, la
2: émotions. aux
3: émotions, voilà. Et en fait, bon bah même euh, on a eu des manifestations monstres cet été. Et après, on voit plein de gens maintenant, ils attendent une espèce de, de sauveur type euh, type Zemmour. Après ça, ça va s'effondrer. Alors ils vont passer, euh, ils vont être déprimés, ils passeront à autre chose. Mais, mais entre temps, les autres derrière faut, euh, déroulent leur plan et, et ils nous enfoncent toujours plus la tête dans l'eau. Voilà, euh, ça sera plus euh, juste euh, passe, passe sanitaire et autre. Ah, là, ça va être effectivement euh, euh, comment dire, rationnement alimentaire et ce genre de choses. Et, et à chaque fois, bah, ça devient de plus en plus dur, plus dur de résister. On voit qu'en ce moment, ils arrêtent, euh, ils arrêtent aussi des, des leaders gilets jaunes ou des gens qui peuvent leur poser problème. D'ailleurs, et, et ils font ça aussi. Ils vont, comme la contestation euh, non parlementaire va monter toujours plus, ils vont faire ce qu'ils ont fait depuis euh, plusieurs années avec, les, avec tous les mouvements type gilets jaunes. Ils vont euh, décapiter les mouvements. Des, des vrais leaders indépendants et à la place euh, agiter l'extrême gauche ou les gens euh, on, va, on va dire l'opposition contrôlée du système donc c'est quand même très compliqué après euh, après il va quand même falloir qu'ils gèrent euh, bah, des masses de gens euh, qui vont être de plus en plus euh, conscients ah,
2: y a justement. Un bon... Alors justement bon... on, va, on va aborder justement ces différentes euh, euh, cas euh, à travers euh, des, des situations bien précises euh, Claude c'est euh, Pour toi aussi, de toute façon, qu'on aille voter ou pas voter, ça ne changera pas grand-chose. Ce n'est pas l'appel de s'entretuer. Ce n'est pas l'appel entre nous de, de se monter les uns contre les autres. C'est une, une fabrique qui, euh, voilà, qui a mis du temps, qui a pris des années, dans lequel ils sont super huilés. Donc, il faut plutôt se concentrer à, à, euh, à, à se réunir, à continuer à s'éveiller pour être une force euh, non plus simplement de vote, mais pour faire bousculer, pour bousculer carrément les euh, les mentalités, voire même euh, les réalités de ce pays. C'est plutôt ça le.
5: Bah si tu, oui. En fait, c'est plutôt ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Que je côtoie pas mal de gens qui de plus en plus se mettent en réseau, c'est-à-dire en réseau locaux, euh, réseau d'entraide, hein, j'entends, hein, réseau locaux d'entraide, réseaux même régionaux, réseaux nationaux. Bon, ça c'est très bien. Ça veut dire que quand même, de plus en plus de gens, depuis cette histoire de crise Covid, entre guillemets, se, se sont un peu réveillés, je ne dis pas qu'il y a une grosse majorité de gens réveillés, mais il y en a quand même plus qu'avant, et puis tout d'un coup, des gens, même de toute classe, je dirais, sociale, pro, professionnelle, hein, peu importe, se sont un peu réveillés et se disent que hum, si ça se gâte, on va se mettre en réseau, donc ça c'est bien, ce sera, il y a de plus en plus de, de réseaux comme ça qui sont en train de se monter, donc c'est des réseaux d'entraide qui vont être basés sur, on peut, on peut s'échanger chacun un service du travail, euh, des légumes si on a un jardin potager, etc. Donc ça, je dis ça, c'est parfait. Après, le problème de voter, pas voter, euh, ben là c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que on a 66 d'abstentionnisme dans notre pays, ce qui est quand même. Enfin, ça c'était les dernières élections, donc les régionales et les, et les européennes. Euh, c'est trop. Ça veut dire que le problème, comme on l'avait, il me semble, euh, déjà évoqué, c'est que le problème qu'il y a, c'est que qui vote aujourd'hui. C'est-à-dire, ceux qui votent aujourd'hui, c'est, ce sont, pardon, les militants et dur, de tous les partis politiques. Alors eux, de toute façon, c'est sûr qu'ils vont voter. Après, il va y avoir aussi peut-être des euh, quelques retraités qui vont voter parce qu'ils n'ont pas envie euh, qu'on touche à leurs avantages, etc., etc. Mais le problème, ça fait une, une toute petite minorité de gens. Ce qui fait que, malheureusement, ce sont toujours les mêmes qui sont à peu près élus et réélus. C'est-à-dire que ce soit les grands ténors, de toute façon, c'est les grands ténors, entre guillemets, des grands partis, et le problème, euh, bah on se retrouve toujours un petit peu dans la même configuration, c'est-à-dire on a toujours bah, les, mêmes, euh, les mêmes guignols au pouvoir euh, qui sont inféodés de toute façon à Bruxelles et à la Doxa euh, états-unienne. Donc, c'est vrai que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Après, c'est vrai qu'on pourrait se dire, on ne va pas voter parce qu'on en a ras-le-bol. D'un autre côté, le problème qu'il y a c'est que qui fait les lois aujourd'hui ben C'est l'Assemblée nationale, ce sont les députés, ensuite ce sont les sénateurs qui entérinent, après c'est le gouvernement qui, qui finit par parachever par tout ça. Mais le problème, c'est que s'il n'y a personne pour contrecarrer les lois liberticides qui, qui sont votées à l'appel, euh, on, on, a, on a de plus en plus de, de lois liberticides. Alors, c'est un, un peu complexe, c'est-à-dire on vote, on ne vote pas. Euh, bien évidemment, moi, je, je sais bien, je rejoins Pierre-Antoine d'ailleurs, je sais bien qu'elle est votée, euh, mais d'un autre côté, je m'y tiens à chaque fois parce que je me dis quelque part, on fait, on, je fais connaître, on fait connaître notre désaccord. Voter de...
2: euh, pour qui ou n'importe qui euh, s'enfuit, c'est ça
5: Moi, j'opterais de toute façon pour un petit candidat parce que les petits ouais. candidats sont certainement les plus honnêtes ouais. et, les moins, et les moins corrompus et les moins vérolés. Après, c'est une question de voir leur programme, qu'est-ce qu'ils proposent. Moi, je m'en tiens tout, euh, toujours un peu à regarder, à regarder un petit peu leur programme. C'est vrai qu'il peut y avoir des programmes plus ou moins intéressants. Alors après, est-ce qu'ils vont les mettre en valeur Enfin, est-ce qu'ils vont les, les mettre ouais. en pardon ça, c'est une autre affaire. Mais d'un autre côté, le problème, c'est que dans, dans notre pays, comme dans beaucoup de pays l'UE, je suppose, on a trop laissé le champ libre aussi à, aux mêmes politiciens. Et le problème, c'est que maintenant, on est un peu coincé. C'est-à-dire, on se retrouve avec, avec des monstruosités politiques qui ont de toute façon un champ à peu près libre, à part le contre-pouvoir que nous, je dis nous, hein, nous toi, Abdel, Pierre-Antoine et d'autres, je veux dire, on représente effectivement on essaye de représenter tout au moins un contre-pouvoir, mais, mais d'un autre côté, mais euh, ça coup, quoi. alors donc, à un moment donné, c'est un, un peu compliqué. Quoi. Mais si on fait une
2: stratégie, on va dire allez les gars, on s'en fout, on sait que c'est pipoté, mais tenez, on va prendre un petit candidat, le plus petit,
5: là, celui qui fait 1%, 2%, ouais. et, on vote, et on vote tous pour lui. Ça peut être intéressant, mais le grand problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il, y a, il y a, aux dernières élections, on a eu 66% d'abstentionnistes.
7: Voilà.
5: Le problème de l'abstentionniste, c'est qu'est-ce qu'il fait, le gars Il n'a pas envie d'aller voter parce qu'il est convaincu que la politique ça mène à rien, ou ce jour-là, il s'en fout royalement, il veut juste aller à la pêche, ou qu'est-ce qu'il... Voilà, je préférerais un mec qui se dise je vais voter, et, qu met... et même qui vote blanc, parce que le vote blanc, de toute façon, c'est pas reconnu, certes, parce que les politicards le reconnaîtront pas, parce que ça, ça les desservirait, mais d'un autre côté, il ferait au moins l'effort d'aller au bureau de vote et de déposer un bulletin dans l'urne. C'est ça que je veux dire. Il y aurait quand même un engagement. C'est-à-dire que ce jour-là, le gars, il se lève de... Il se sort de chez lui et va déposer un bulletin dans l'urne. Ça, c'est ouais. un... Alors, bon. Ou, ou peut-être euh, voter blanc. Enfin, en tout cas, c'est sûr que
2: c'est une question... Euh, qui revient tout le temps et qui reviendra tout le temps, c'est cette question de, stratégiquement, qu'est-ce qu'on fait malgré tout Parce que c'est vrai que l'abstention, de toute façon, profite à Macron et à Marine. Donc ça, c'est sûr que moins les gens vont voter, plus parce qu'eux, ils ont des électorats fidèles, c'est-à-dire qu'ils continuent à voter. moi d'un doute, là, Macron il n'a plus d'organisation politique, il n'a plus de... Il a, plus de, de, de pratiquement, enfin, il a très peu d'élus, il a très peu de militants. Il a, Je veux dire, c'est quoi cette mascarade aussi autour de La, la, la République En Marche là
5: Il n'y a, 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 a que dalle maintenant dedans. Tout s'est effondré là, non Pierre Oui, mais hein. ça s'est effondré. Oui, certes. Encore que je ne suis pas persuadé qu'il y a un effondrement total parce que quand on discute un peu... Le problème, c'est ça. Il faut toujours discuter un peu avec des gens qui autour de soi ou même des commerçants. Si, si je m'en réfère un peu à mes, à mes échanges que j'ai eus avec quelques restaurateurs, il y en a pas un qui m'a dit qu'il détestait Macron parce que pendant les confinements, les restaurateurs, la machine à billets a fonctionné. Ah, à Ils ont empoché plein de sous sans travailler en mettant leur personnel au chômage technique et le gars, bah, j'ai bien senti, enfin, les gars, parce que j'ai ai pas discuté qu'avec un seul restaurateur, j'ai discuté avec plusieurs, et il n'y en a aucun qui m'a dit qu'il détestait Macron. Donc, qu'est-ce que vont faire ces gens-là Ils vont voter pour lui ou ils vont voter contre lui bah, C'est curieux. Moi, je commence à me poser sérieusement la question. Ils vont ben, voter pour lui. Et c'est ça le problème. Alors, ouais. après, bon, s'il est élu, qu'est-ce qu'il ferait Il va dissoudre l'Assemblée nationale. Après, bon, après, on va voir. Mais... C'est pas. Il a plus de partie, certes, mais il a quand même beaucoup de gens qui, qui ont quand même envie de. Eh ben, et qui s'en sont pas trouvés si. si déçus oui, c'est ça. Ah, euh,
3: Pierre
8: que as Oui, pensé non, y a, y a...
3: Claude a raison. Euh, il y a plein de gens. Enfin, euh, euh, beaucoup de gens. Euh, en fait, il y a toujours cette, cette idée aussi c'est que les. Comment dire. Euh, les, les gens entre le, entre le, le, le désordre et, et un. Ordre, si on veut, quand même un ordre mauvais, ils choisiront quand même le semblant d'ordre. C'est ça. C'est ça. Attendez, vous m'entendez? Ouais. Mais et en fait, le, le, le problème, il est
2: là, quoi. D'où euh, le, le nouvel ordre mondial, l'ordre par le chaos, parce que si on leur dit, venez, on fait un truc comme ça, tout le monde va dire non. Mais si on crée un monde terrifiant pour eux et pour leurs proches et tout ça... Non, mais le problème,
3: c'est qu'on est on est en fait... Moi, je ne crois pas à la démocratie. Je pense que ça, ça n'existe pas. Enfin, surtout à cette échelle-là, en fait. C'est-à-dire ça ne peut exister que localement. Euh, et le problème, c'est le, le, le système de de, de représentation euh, parlementaire, de vote comme ça, par exemple. Enfin, c'est un peu ce qu'explique Étienne Chouard. En fait, c'est biaisé euh, dès le départ. Donc, on est dans quelque chose qui est, qui, qui, qui est faux. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est... Euh, en fait, ça a été intéressant à un moment donné euh, quand, par exemple... Euh, de Gaulle a instauré voilà le, le, le système de vote comme ça et là il y a eu c'était comme une sorte de plébiscite géant euh, ça pourrait être intéressant comme ça mais là le problème c'est que c'est pas vécu comme ça et c'est vraiment la dictature d'une minorité sur la majorité et la majorité fractionnée en différents euh, intérêts et ils savent très bien euh, activer voilà on voit un Mélenchon par exemple c'est un pro de la politique euh, depuis 50 ans euh, à chaque à chaque fois il peut se le type c'est le c'est le phénix quoi symbole maçonnique voilà il peut il peut renaître à chaque fois ses cendres et il, et il revient sous une forme à chaque fois c'est il est censé incarner la radicalité ou, euh, et donc euh, et, et il revient avec des propos euh, comment dire souvent censés et tout alors les gens vont dire ah oui c'est bien oui voilà donc je vais voter pour ça un autre va entendre Zemmour il va se dire ah bah ben oui Zemmour quand même il a raison euh, remplacement de population et tout donc il va voter Zemmour un autre il va entendre les écologistes et on fractionne comme ça euh, le, le, ce, ce camembert électoral en, en, en petit bout et après ben, on peut pas avoir une synthèse synthèse d'ensemble et, et en fait, euh, et le problème effectivement c'est cette inertie je pense que, en, par exemple il y a eu aussi, euh, on avait vu au moment de, des Gilets jaunes quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, et bien cet effet cet effet on va dire de Macron qui d'un seul coup se présentait presque en un peu en sauveur, en quelqu'un face à une situation un petit peu de chaos, quelque chose comme ça, euh, ça, ça avait complètement fait oublier les gilets jaunes. Euh, nous, on est par exemple souvent côté gilets jaunes, de toute cette, cette effectivement cette opposition politique. Mais pour beaucoup de gens, c'est vu comme de, juste quelque chose d'instable, comme quelque chose qui, qui, qui participe de l'insécurité ambiante. Et donc, en fait, et donc en fait, ils veulent. Si le pouvoir leur, leur montre un biais rassurant, euh, les gens ils, ont, ils vont suivre ça. Hein. Et en plus. Là, vraiment, euh, quand même, c'est un petit peu, euh, là, c'est un peu cruel peut-être, mais quand même, euh, là, les deux ans qui ont sont passés, c'est quand même du dressage pour chien, là, quand même. Enfin, je veux dire, on a fait faire aux gens, euh, debout, donne la patte, assis, couché, euh, euh, voilà, euh, pleure quand il y a les Ukrainiens, euh, voilà, euh, voilà, c'est que c'est que ça. Donc, au bout d'un moment, on forme quand même une espèce d'opinion. Euh, la, la partie de l'opinion publique qui va être amenée à voter ou à, à s'identifier à Macron, bon, bah, elle, est, elle est quand même un peu... Euh, un peu zombifiée et elle veut et elle répond à des stimulus simples et elle veut en fait être rassurée face face au, au chaos et il y a aussi un truc il Claude a raison s'il faut discuter avec les gens moi je me rappelle euh, des élections il y a même il y a longtemps je voyais des gens qui même se se présentaient, euh, contre des 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 hommes politiques mais c'était des gens qui qui n'étaient qui n'étaient pas des politiciens et en fait quand ils perdaient même face à ces hommes politiques, quand ces hommes politiques venaient les voir, ils disaient « Ah ouais, mais quand même, ils sont, il est bien, il parle bien. Ils... » Parce qu'en fait, ils savent très bien faire ça. quoi, ils, ils savent très bien aller dans le sens des gens Donner à chacun un petit, petit bout de ce qu'il veut. Si vous et moi, j'habitais longtemps à Nice. Vous voyez Christian Estrosi comment il fonctionnait. Mais c'était magnifique. Christian Estrosi, c'est quelqu'un. Il peut aller dans la même journée. Il peut aller boire euh, le thé avec euh, les islamistes dans un quartier. Il peut aller voir après euh, dans la foulée les euh, les, les cathos traditionnalistes pour pour les aider à réparer une église. Il peut aller dans un, un, un comment dire un, dans un, un une réunion de quartier dire aux gens mais vous, vous ne vous rendez pas compte. Moi, j'ai des idées. Euh, plus dur que le Front National et puis après il peut c'est des gens, euh, c'est des caméléons, ils ont ils ont aucune euh, forme de, de de comment dire je dirais de dignité, je sais pas, mais enfin en tout cas ils euh, peuvent ils ont un rapport au discours qui est entièrement instrumental. C'est ça aussi que les gens comprennent mal avec les, les politiques, c'est qu'ils disent ah ouais mais quand même ils parlent bien oui mais ils s'en foutent. Bah, demain ils disent ce qu'il faut dire. Voilà, ça c'est bah, depuis même Machiavel disait ça déjà. Enfin, il faut et, et il faut, faut 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 dire ce que les gens veulent entendre. Bon bah, et donc ils ont cette capacité là bah, qui n'est pas donnée à tout le monde en fait et à l'homme normal on va dire. Donc c'est c'est pour ça que bon, c'est sur ce plan-là mais après Claude a raison quand on le système est fait que l'abstentionnisme, en gros, bah, ne sert à rien. Donc, euh, effectivement, là, moi, je serais quand même dans une position tout sauf Macron. C'est-à-dire, euh, voilà, il faut n'importe qui qui est en face de Macron, faut voter pour, quoi, hein, parce que c'est vraiment euh, pourquoi pour C'est pas parce que l'autre ne va pas. je ne sais pas. Bon, enfin bon, okay bah, je sais pas. Bah, moi, franchement, enfin, vu vu comme euh, Macron est vraiment l'homme des réseaux. Euh, après, le seule chose qui sauverait un petit peu Macron, c'est peut-être, euh, je sais pas, c'est peut-être certains aspects. Euh, de politique internationale qui ne sont pas forcément très visibles mais qui on voit que les Russes par exemple Lavrov en ce moment dit constamment que Macron est le seul chef d'État avec lequel la Russie peut encore arriver à discuter donc il y a peut-être mais il y a comme il y a toujours cette volonté un petit peu de faire une puissance européenne qui serait uh, uh, soi-disant un peu uh, un peu non-aligné mais c'est toujours dans le discours hein. donc euh, il peut y avoir des, des phénomènes comme ça qui c'est peut-être la seule chose qui est un peu intéressante euh, chez lui quoi mais sinon le reste c'est directement l'homme des, de, des réseaux euh, des réseaux mondiaux on y va
2: on y va justement je vais profiter de vous parce ouais. qu'on a une grosse actualité alors je vous l'ai fait quand il euh, y a quelque chose qui vous intéresse vous me le dites ça vous intéresse pas on passe à côté donc guerre en Ukraine par le passé les forces russes ont montré une propension à remplacer le manque d'hommes par l'avantage violente. Bon, évidemment, ça, c'est toutes les actualités pour dire que la Russie, ce sont les plus grands salopards. Et j'ai même vu aujourd'hui, pour dire que finalement, il n'y a pas tant de nazis que ça. Euh, guerre en Ukraine, l'OTAN, <rire> équipe forces contre une possible euh, attaque nucléaire. Bon, là, on se fout de notre gueule. Qu'est-ce qu'il y a On veut faire croire aux gens que Poutine veut lancer une attaque biologique, alors que c'est eux qui fabriquent des labo dans des laboratoires des armes bactériologiques. C'est quoi, quoi le public, là
3: un classique, c'est l'inversion accusatoire, comme on
5: dit. C'est un de grand classique. Façon, puis De toute façon, si, si, euh, si Vladimir Poutine avait voulu raser totalement l'Ukraine avec des bombes nucléaires chimiques ou biologiques, il l'aurait fait. Donc euh, Ça serait un tas de cendres. Donc, s'il ne l'a pas fait, c'est que bah, déjà, aussi.
2: Ah, ah, Est-ce hein. que vous y croyez que la Russie a envoyé des bombes au phosphore aujourd'hui Il euh, ne parlait que de ça sur BFM euh, et ça m'a fait penser direct à Gaza, pêcheur. Eh oui. Quand ils avaient des bombes au phosphore, que, que, que évidemment, avant que ça sorte, il te faut déjà tout un tas de Bronx. Mais surtout, ça n'a mené à rien du tout au final. Et alors que là, ils en font des pattes à caisse pendant 8 heures à la télé. Euh, bombes au phosphore lancées par la Russie, j'y crois pas du tout. Et vous
3: alors, j'avoue que j'ai pas trop suivi euh, cet épisode-là parce qu'en fait, chaque jour, il y en a un nouveau. Hein. Un coup, c'est euh, James Bond. Quoi. Un coup, ils vont, ils vont tirer au missile sur une centrale nucléaire. Le lendemain, ils il bombardent une maternité qui, en fait, était désaffectée. Enfin, c'est une série. Pas... Euh, il y a un épisode tous les jours. J'ai pas le temps de suivre. Faut que je regarderai la rediffusion peut-être, mais là, je sais pas.
5: De toute façon, ça fait partie aussi du, des médias mainstream. Hein. Euh, il faut il faut relater euh, tous les jours la guerre, mais avec des gros titres et des, et des sensations fortes, hein. sinon euh, il faut, en fait c'est très machiavélique parce que mine de rien ça fait flipper les gens oui tel... c'est ça quand oui. on projette des mauvaises nouvelles comme ça sans arrêt tous les jours, tous les jours, tous les jours et étant donné que les gens sont scotchés complètement scotchés devant euh, devant leur, euh, le journal télévisé, peu importe quelle chaîne au bout d'un moment ça finit par les attendre, c'est là tout le problème, quoi. Oui, en fait, Alors... le but,
3: claude a raison. Le but, c'est pas l'information le, le, en elle-même, c'est de créer euh, une, une ambiance en fait, hein, et de vraiment et, et de créer une espèce de couloir comme ça dans lequel on est après. C'est pour ça que nous, chaque fois, on, on, on va dire on va relever des détails des incohérences mais en fait ils s'en fichent de ça ils vont écarter ça rapidement eux ce qu'ils veulent c'est que le, le ils, veulent, ils bombardent d'informations et il faut que ça aille dans un dans, dans le même sens après la cohérence interne ça, ça, ça regarde les gens qui ont le temps de se pencher dessus. Hein, beaucoup de gens, en plus, ne se penchent pas vraiment sur les choses. Ils, ils entendent un bruit médiatique. en fait ils disent ah ben en ce moment, bon ben c'est l'Ukraine. Ah les pauvres, les pauvres. Ah c'est voilà, c'est Charlie. Voilà, l'Ukraine, c'est l'opération Charlie euh, bis. Voilà, ouais, c est, c est il faut, faut mettre son drapeau. Il faut. Ah ouais,
2: Alors, moi, j'ai été étonné d'un truc. Évidemment, donc je suis allé faire mes recherches parce que j'ai suivi la séquence quand même. Israël qui envoie des bombes au phosphore. Oui. Mais par contre, il n'y a plus de place C'est-à-dire que vous allez sur YouTube, ils ont. Effacé, il gomme toutes ces traces, tous ces articles de journaux qui, euh, qui en parlent. Et euh, vraiment, c'est très dur d'aller retrouver l'actualité sur, j'allais dire, euh, YouTube normalement. Voilà. Et ça, je voulais dire qu'il ben, y avait une armée en Israël, une armée numérique qui est chargée de faire en sorte ouais. que tout ce qui pose problème à l'image d'Israël se retrouve petit à petit dégagé des ondes. Donc là, évidemment, euh, vous ne retrouverez pas ces bombes phosphores phosphore qui ont été lancées par euh, euh, l'armée euh, israélienne sur le peuple de Gaza et notamment les Enfants. Par contre, vous retrouvez Kiev et là, je vais vous mettre petit euh, morceau.
6: Imaginez quelques instants que vous voulez gagner. Allez, disons… Ah,
2: évidemment, ah, maintenant, c'est que ça. Quoi. Allez. Euh, hop. Alors, il est où le son Alors ça, c'est vraiment dans notre discussion. Je me suis dit, ça mérite d'en parler.
0: Bah, oh, au faut... phosphore que l'Ukraine a lancé hier contre la Russie.
6: Moscou aurait utilisé des bombes au phosphore blanc dans au moins deux villes. À Irpin, au nord de Kiev et à Izium, dans l'est du pays, des armes utilisées lors de bombardements contre des civils, ce qui est pourtant interdit par les conventions internationales. Martin Bourdin.
4: Une
0: pluie d'énormes flammes blanches qui éclairent le ciel en pleine nuit. L'image est caractéristique des bombardements au
3: phosphore, ce produit chimique qui brûle au contact de l'air. Le maire d'Irpine, en banlieue de Kiev, Alexandre Marcouchine,
4: est persuadé que c'est ça qui a touché sa ville avant-hier. Des spécialistes doivent venir pour confirmer, mais nous considérons à 90% que c'était des bombes au phosphore.
2: <rire> des spécialistes doivent venir, mais on considère, donc en fait on ne sait même pas encore. En tout cas, ils en ont parlé toute la journée. Et non, mais parce euh, ce qui qu est faire marrant, qu'il faire... n'en a pas besoin, en fait, euh, Poutine, de, de lancer des bombes au phosphore, Il peut y aller… Euh... Bombes, non mais ça c'était comme quand il y a eu le,
3: la fameuse attaque, soi-disant sur la, la centrale nucléaire. Ils avaient une image, c'était euh, un début d'incendie à cause d'une un, fusée éclairante qui avait qui est tombée sur, la, sur, sur, le, sur un endroit de le, près de la centrale. Et, il, et en fait, ils il, il balançaient cette image-là partout. Et donc, et, et il suffit de balancer cette image, ils disaient oui, incendie suite aux, aux attaques. Donc en fait, avec très peu, ils essayent de fabriquer quelque chose. Bon, ben voilà, là c'est. Mais effectivement, la comparaison avec Israël et frappante le, le, le bombardement de Belgrade par l'OTAN pendant je sais plus 70 jours ou je sais plus enfin combien, combien de temps ça a duré euh, bon enfin c'est 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 pour ça que le discours de Poutine est intéressant parce que maintenant c'est le match retour là Poutine parle de l'empire du mensonge et en fait c'est ce que euh, je veux dire si on voit de toute façon, c'est simple. Hein. C'est euh, la vérité. Enfin, euh, ce qui compte, c'est pas l'événement, c'est comment il est raconté. Hein. Parce que bon, l'événement, pour le vivre, il faut être sur place, il faut être vraiment. Euh, euh, mais donc, euh, bah, eux, ils le racontent selon le point de vue occidental et euh, selon le point de vue, enfin, euh, globaliste occidental. Selon le point de vue russe, euh, on, a, on, on a tout à fait autre chose. On a un État qui était euh, surmilitarisé, qui était, euh, enfin, comment dire, concrètement euh, déjà presque dans l'OTAN, puisqu'il y avait des constamment des, ce qu'on oublie aussi de dire ça, qu'il y avait constamment des exercices euh, de l'OTAN euh, de, de, de très grande ampleur euh, en mer Noire, près de, près de, le, euh, pas, pas loin des, des eaux de la de la Crimée. Euh, en Ukraine et on va dire des, des exercices conjoints euh, entre l'armée ukrainienne entraînée par des par des, des, des Américains euh, bon ça fait des exercices et, et le, 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 la chose était en train de se militariser toujours plus au bout d'un moment, ce n'était plus un État. Enfin, c'est un État qui a été complètement suite au Maïdan, qui est déjà à la base. C'est un État qui a toujours été manipulé dans un sens anti-russe, mais là, c'était devenu vraiment une, une base militaire de, 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 de l'OTAN aux portes de la Russie. Donc, ce ça, ça, ça n'était plus tolérable. Et là, là c'est une question de sécurité stratégique vitale. Donc, quand, quand Poutine parle de démilitarisation, bah, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et quand, justement, ils essayent d'épargner autant que possible les civils, c'est aussi ce qu'ils essayent de faire. Alors évidemment, quand on va dire ça, on va dire oui, bah, c'est la propagande poutinienne, bah sauf qu'il faut euh, s'informer euh, sur le terrain, avec les gens qui, le, qui pratiquent le terrain, et voilà, on aurait pu nous faire pleurer pendant des années, sur les civils du Donbass, sur les, les millions de migrants économiques ukrainiens qui ont dû partir depuis 2014 vers la Pologne, vers la Russie, beaucoup massivement vers la Russie, quand même on ne parle pas de ça, tous les Ukrainiens qui ont dû s'installer en Russie à cause de, de, le, de la chute économique de l'Ukraine depuis le, le Romaïdan en 2014. Donc bon, c'est des... Voilà, nous, on est, on est dans le ventre de la bête occidentale. Bon, ben, on entend la, pro, la propagande... Voilà,
2: euh, voilà, euh, alors, euh, on accueille Raphaël Berland parmi nous. Salut Raphaël, merci de ta présence et euh, euh, bienvenue. Donc là, on était un petit peu sur l'actualité. Euh, Claude, euh, dans, cette, euh, dans ces bombes au phosphore, ça aurait très bien pu être, et on sait qu'ils l'ont déjà fait, c'est-à-dire qu'ils organisent même un lancer de bombes au phosphore pour faire accuser Poutine. Ça ne mange pas de pain, c'est facile à faire. Et c'est quelque chose qui est souvent utilisé, c'est-à-dire on commet nous-mêmes les exactions pour dire que c'est l'autre qui l'a fait. C'est aussi très possible, hein, parce que euh, qui nous prouve que c'est la Russie eh
5: ben, Oui, non, mais de toute façon, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est une guerre de propagande. C'est-à-dire que malheureusement, euh, cette, histoire, cette guerre de propagande a, a pris un tour de clé. C'est-à-dire que de plus en plus... C'est une guerre de propagande avec euh, des, des choses qui sont fabriquées, des images qui sont fabriquées, des... tout peut être fabriqué et c'est de pire en pire, c'est une guerre de propagande. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, pas enfin, intéressant, disons qu'à chaque fois qu'il qu y a une guerre de propagande, comme ça, de plus en plus marquée, ça sert à cacher de véritables crimes. Et je n'ai pas peur des mots, c'est-à-dire ce sont vraiment des actes criminels. Là, je vais faire référence, par exemple, à deux ou trois petites choses concernant l'Ukraine. Euh, L'Ukraine, quand même, depuis le coup d'État de 2014, Maïdan, euh, il y a eu tout un tas de présidents succès il faut savoir, quand même, que Zelensky, le fameux président ukrainien qui est venu euh, faire son petit speech devant une Assemblée nationale et un, et un Sénat euh, qui ont, lui ont fait une standing ovation, et ça, ça m'a profondément énervé, choqué parce que comment deux hémicycles pouvaient être pleins pour écouter le discours du président ukrainien alors que pour le pass vaccinal, pour le pass sanitaire et pour des lois liberticides, les, les hémicycles ont été quasiment vides et ça je trouve ça mais répugnant. Ça, je trouve ça honte à tous ces parlementaires félons qui, 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 qui sont venus là et bravo. Et na, 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 na. Seulement, ce qu'ils ne savent pas, enfin ce que, ce que beaucoup de gens ignorent, par exemple, c'est que, et là, je vais prendre ma petite note parce que je ne l'ai pas en tête, mais il y a quand même Zelensky, le fameux président ukrainien, le 21 juillet, a quand même euh, signé, entériné une loi, la loi numéro 38, sur les peuples autochtones ukrainien et en substance cette loi interdit aux slaves donc les russes et les hongrois de parler leur propre langue et d'avoir des boulots dans les administrations ukrainiennes euh, c'est là quand même la première loi raciale et je dis bien ah, qui est votée en europe depuis 77 ans et ça ça, ça c'est un fait alors évidemment, on fait de la guerre de propagande aujourd'hui. On nous bombarde de tout un tas de machins et nianniani et les vilains russes et les gentils ukrainiens. Ah mais j'ai rien contre le peuple ukrainien. Attention, le peuple ukrainien, certainement qu'il y en a beaucoup qui subissent euh, comme nous, on peut le subir des fois une dictature, etc. J'en ai beaucoup après les politicards parce qu'attention, là il y a c est... on n'est pas dans on n'est pas dans les dans les petits héros au, au chapeau blanc. Hein. Parce que ça, la loi raciale que je viens dénoncer, c'est un fait. Après, toute la presse mainstream française, je vais parler de la France là, parce que la mainstream UE, je l'ai pas trop épluchée, qui nous font tous une relativisation des bataillons néo-nazis en Ukraine. Alors, mais alors ça, je trouve ça d'un répugnant. Oh oui, les bataillons néo-nazis, mais oui, oh mais non, oh, mais c'est rien. Enfin, il y a quand même un chiffre intéressant. 102 500 paramilitaires, paramilitaires dans l'armée ukrainienne. Alors, paramilitaires, faudra m'expliquer ce que c'est hein mercenaires, néo-nazis, bon, bref. Et, et on nous la joue violon là, et l'autre, il standing ovation des parlementaires au, au, à l'Assemblée, au Sénat, pour le discours de, du président Félon, là. Mais ça va, oui. Non, mais. Ah,
2: ouais, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Euh, ben justement, ça, on va voir, parce que. Euh, Raphaël,
5: tu es là Son micro est coupé. Ouais, Attends.
7: Ben, oui, je suis là, je suis là, <rire> je suis là. Je, je recommence la caméra, hop. Alors déjà, toutes mes excuses euh, à toute l'équipe, euh, aux invités, à tous les téléspectateurs, tous les internautes pour, euh, pour le retard. Je n'ai euh, malheureusement aucune excuse, à part que comme tout le monde, euh, <rire> comme beaucoup, je suis très 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 pris cette temps-ci. Euh, donc, je vous prie vraiment de m'excuser. Euh, J'espère sincèrement que je ne vais pas faire de redites par rapport à tout ce qui a été dit. Euh, je vous entends non, non, assez
2: on, est, on, est, on est juste dans l'actualité, là. Euh, Poutine attaqué euh, bon, 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 phosphore, mais de façon générale sur l'Ukraine. Euh, je t'en prie, on t'écoute, Raphaël. OK,
7: okay. et au euh, euh, dernier point, euh, purement technique, euh, moi, je vous entends très, très mal les, tr les trois quarts du temps, euh, parce que ma connexion est mauvaise. Est-ce que vous, vous m'entendez bien
2: Nickel. Okay. Parfait très bien.
7: Ah, bon, on y va. Alors, bah, moi, par rapport au conflit en Ukraine. Euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est une formule que j'ai trouvée récemment, je sais pas, je suis peut-être pas le seul à l'avoir trouvée, c'est euh, s'il est vrai que là euh, bah Vladimir Poutine il vient de violer euh, le droit international, euh, ben bah, force est de reconnaître que l'Occident euh, est un violeur en série dans cette histoire. C'est-à-dire que euh, ben, ça fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que si on regarde les conflits euh, menés par aussi bien l'OTAN que les pays qui euh, composent l'OTAN, euh, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, mais également on peut citer Israël, qui est un peu un membre à part euh, tacite de, de cette alliance. Euh, voilà, ce sont les, les plus gros euh, euh, pays qui, qui violent avec répétition le droit international. C'est plus approuvé concernant Israël. Le nombre de résolutions, c'est assez record, je crois. Et, mais par contre, pour les pays occidentaux, on l'oublie, la plupart des guerres menées par l'Occident sont des guerres illégales au regard du droit international. Absolument. Euh, et il y a un livre très éclairant par rapport à ce sujet. Euh, je le recommande chaudement. C'est le livre de Daniel Ganzer euh, qui s'appelle Les guerres illégales de l'OTAN. Voilà, C'est un livre, universi on va dire, qui est écrit de manière un peu universitaire, donc qui est très complet, qui est très sourcé, et qui démontre que, à part peut-être une guerre, et je ne veux pas dire de bêtises, toutes les autres sont euh, plus ou moins, mais en général plus que moins, euh, illégales au regard du droit international. Donc, euh, voilà, euh, évidemment, la guerre d'Irak de 2003 est, est illégale, euh, mais même l'intervention en Afghanistan est, est illégale, puisque l'Afghanistan n'avait, euh, euh, comment dire, envahi aucun autre pays. Euh, donc, je, moi je suis, je, voilà pour résumer, donc évidemment Vladimir Poutine a, a, a envahi l'Ukraine. Moi je, je pense que ça a déjà été dit, donc je vais passer très rapidement, mais je le redis, parce que c'est bien de, de voir qu'on partage sans doute le, le même, la même analyse. Il y a de très nombreux euh, analyses géopoliticiens, de très nombreux anciens diplomates, d'anciens euh, euh, ambassadeurs, que ce soit de pays comme l'Angleterre, les états unis l'Allemagne, en Russie, qui ont dit, euh, oulala, depuis euh, 10, 15, 20 ans, qui ont, même plus, qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette politique de l'Occident et de l'OTAN vis-à-vis de la Russie Pourquoi est-ce qu'on les accule à la guerre On n'a pas intérêt à ça. Pourquoi est-ce qu'on les accule à la guerre ?» ça. La guerre euh, Donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte, puisqu'on accuse toujours la mini Poutine d'avoir perdu la raison, d'avoir euh, fomenté une guerre. Non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, il réagit plus que... Euh, euh, il n'agit euh, euh, de son propre chef dans cette histoire. Et, euh, je rappelle euh, que ça a été dit également qu'il y a une guerre au Donbass depuis 2014, dont les médias ne parlent pas, dont, enfin dont très 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 peu. Euh, il y a eu le documentaire de Paul Moreira, qu'on peut quand même citer à l'époque, euh, qui a été diffusé sur Canal+, mais qui a été euh, effectivement pour lequel il y a eu une controverse. Effectivement, est-ce qu'on avait le droit de dire tout ce qu'il disait, qu il, il y avait des néo-nazis en Ukraine euh, donc déjà à l'époque la, la parole n'était pas tout à fait libre hein, Mais c'est surtout un sujet dont on parlait peu en fait en vrai. Et dès qu'il qu y avait un travail un peu journalistique honnête de fait euh, euh, Ça suscitait un petit peu des, des réactions euh, négatives De la part de l'intelligentsia on va dire pour, pour parler simple euh, Du coup euh, l'Ukraine aujourd'hui effectivement il y a une guerre Une guerre euh, ça fait toujours des morts y compris euh, des morts civiles euh, moi j'ai été assez surpris je vous l'avoue au début je pensais qu'il allait sécuriser Donbass j'ai pas vu venir en fait la guerre longue euh, donc je suis pas un, un expert géopoliticien peut-être contrairement peut-être à, à Pierre-Antoine Plaquevent qui euh, avec son, son blog Stratégica qui a une certaine expérience maintenant, une certaine expertise euh, moi pour le Donbass j'ai eu la chance d'interviewer euh, Sergei Munier, un français qui est arrivé en France euh, alors c'est pas moi qui ai mené l'interview à l'époque avec le cercle des volontaires, c'est moi j'étais caméraman donc j'ai re-regardé récemment euh, mais le, le gars du cercle avait bien préparé l'interview, cette vidéo dure une heure Sergei Munier euh, si tu veux chercher une interview sur Youtube de, ouais. du cercle des volontaires euh, c'est un français qui arrivait à l'âge de un, un ukrainien qui arrivait en France à l'âge de 10 ans et il est français par sa mère sa mère s'est remariée avec un français c'est comme ça qu'il est en France et euh, quand il était en euh, à la fin de ses études, à l'âge de 23 ans, il s'est engagé dans le Donbass auprès des insurgés. Alors il nous explique pourquoi, parce que lui au départ il était plutôt pro-révolution du Maïdan, ça avait suscité des espoirs en lui. Il était contre la corruption en Ukraine et il explique pourquoi ses espoirs ont été douchés euh, petit à petit. Et L'interview elle a été menée donc en 2016, elle est assez intéressante. Peut-être si tu cherches plutôt par le YouTube, tu trouveras plus facilement que par le, le cercle. Ou remarque ah, aussi, oui. il y a un moteur de recherche en haut à droite. Si tu, regardes, si tu recherches Sergei Munier, tu vas trouver facilement. Je ne l'ai pas republié récemment, mais Sergei Munier.
2: Alors, comment et, t -t -il, euh, et euh, et euh... voilà,
7: c'est assez éclairant, quoi, parce qu'il n'est pas Munier, Sergueï Munier. Sergueï, il n'y a pas de U. D'accord. Voilà, donc c'est assez éclairant parce qu'à la base, il n'a pas vraiment de parti pris, ni pro occidental, ni pro russe. Quoi. Donc, et, à un moment donné, il, il compare la, la, d'ailleurs la propagande pro, la propagande, va dire russe, pro-russe, et la, la propagande occidentale pro otan et euh, il dit ceci, il dit euh, en gros euh, bah oui les, les russes des fois ils ont tendance à exagérer un peu euh, euh, ou à minimiser le, les pertes leurs pertes ou ce genre de choses alors que l'OTAN du côté occidental on invente purement et simplement des faits quoi. ça va beaucoup plus loin euh, d'ailleurs c'est vrai qu'on parle beaucoup de la censure russe mais on, on, ça serait intéressant à l'heure d'aujourd'hui même si c'est une expression qui n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui, euh, de comparer la, la, la censure en Russie et la censure en Occident. Parce que je ne enfin, suis pas certain de, de, de là où elle est, elle est la plus forte, pour dire à quel point elle est forte Alors, on en, a eu, en, en Occident. Parce ah, que c'est vrai qu'en en Russie, en on part de loin sujet, quand même.
2: On a, eu, on a eu Xavier Moreau sur ce sujet. Et justement, on, on a pu se rendre compte que finalement, en Russie, ils avaient tout un champ euh, qui était beaucoup plus libre que nous et que finalement, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on nous racontait. Allez, je profite aussi que vous êtes tous les trois, parce que je vais vous demander des réponses vraiment, parce qu'on a beaucoup de vidéos et d'images à voir, vraiment qu'elles soient le plus qui possible. Pénurie alimentaire, Macron l'a dit devant tout le monde, et bluff ou pas. Nous sommes en train de rentrer dans une
4: crise alimentaire sans précédent. Parce que d'autres pays proches et... Crise alimentaire sans précédent. Parce que d'autres pays, Proche et Moyen-Orient, Afrique, sont eux très dépendants pour nourrir leur population de ce qui est aujourd'hui produit en Ukraine et Russie. La guerre en Ukraine et les choix qui ont été faits par la Russie, gravissimes et irresponsables, et je le dis bien, c'est la conséquence directe. des choix de la Russie et de la guerre font que des pays comme l'Egypte, mais plusieurs autres, au Machrek, au Maghreb, en Afrique, au Proche et Moyen-Orient.
2: Alors ça, c'est vrai, le Maroc est très imp euh, importe énormément de l'Ukraine, d'ailleurs beaucoup de pays. Et euh, mais c'est bizarre parce que euh, ça fait long, quelques mois nous qu'on dit que la crise économique va engendrer aussi la crise. De... Enfin, je veux dire, tout arrive au final. Alors euh, Pierre-Antoine, cette histoire-là de, ça a déjà commencé. Tu m'as dit en hein, off. En Belgique, je crois, ou je ne sais pas dans quel pays, où ça a déjà commencé les effets de la, de la pénurie
3: bah, C'est-à-dire qu'en tout cas, ils, dans certains supermarchés maintenant, en Belgique, apparemment, on, doit, on ne peut plus acheter sur certains articles autant d'articles que l'on veut. Euh, donc, le problème avec tout ça, c'est que ça va être très difficile de savoir ce qui est réellement de l'ordre de la pénurie réelle euh, ou de d'une volonté effectivement de réduire euh, euh, de réduire la possibilité euh, de tout simplement de, de survie euh, d'une partie de la population euh, je pense qu'en fait comme ils sont ils, ils veulent en fait ils, ils ont tout un tas d'objectifs à réaliser euh, à l'échelle du, du fameux enfin de 2030 pour leur fameux le fameux agenda 2030 de euh, onusien donc en fait ils doivent par étapes arriver à, à se transformer justement les modes de consommation, les, les chaînes de production et en fait à nous euh, à organiser, euh, on pourrait dire, vous savez, il y a les, les, les écologistes un peu sensés qui voulaient une décroissance, mais là c'est une décroissance forcée euh, et qui passe par, euh, par une, un appauvrissement. Et voilà, et je pense que c'est vraiment en plus. Euh, c'est une technique de ça va être la suite du Covid, hein, c'est-à-dire c'est une technique de, euh, de, contrôle, de, de, malade ouais, malade. de contrôle de la ouais, population. Voilà, c'est ça, de contrôle de la population, euh, là, du coup, par ce par ce biais-là. Et euh, après, sur les aspects vraiment, euh, sur les, les, quelles comment dire, quelles matières premières sont impactées, tout ça et tout, là, c'est des choses euh, qu'il faudrait étudier dans le détail, que je n'est pas forcément mon domaine de prédilection, et donc c'est clair que ça a un, un impact mais euh, que fin comment dire la en fait c'est pratique c'est pratique pour tout le monde parce que voilà le, le, le la responsabilité peut être mise sur un acteur extérieur qui va devenir une espèce de bouc émissaire à la place euh, bah, des euh, de, de nos politiques puisque bon ben bah, les politiques ont vu que <rire> par exemple quand ils commençaient à, à augmenter le prix du gasoil et autres après bah, il fallait compter avec la partie de la population euh, pour qui, de qui la survie dépend directement euh, de, pouvoir, de, de pouvoir se payer l'essence pour se déplacer. Euh, donc, euh, il se, maintenant, c'est parfait. Là, ils auront une espèce de bouc émissaire. Je ne suis pas sûr que ça marche longtemps, en fait, surtout vis-à-vis -vis de la population qui va subir ça euh, de, point fouet, de plein fouet. Parce que la Russie, bon, euh, c'est bien gentil. La guerre en Ukraine, maintenant euh, ça touche un peu les gens voilà il y aura les émotionnellement mais euh, je veux dire euh, dès que le frigo va se vider euh, les gens penseront à leur propre survie euh, à eux et euh, les français ou les européens de l'ouest eux ne pourront pas je pense migrer euh, migrer ailleurs hein, migrer dans des territoires où les gens sont, sont plus pauvres donc euh, clairement euh, c'est une stratégie je pense quand même euh, à court terme mais après bon c'est possible qu'on a vu quand même qu'effectivement euh, partie de l'opinion se plie à tout donc c'est possible que c'est enfin si on prend les choses globalement c'est vrai que s'ils ont réussi à injecter à une partie de la significative de la population bah, une forme de, de poison lent maintenant ils vont ils vont voilà ils vont passer à cette vitesse là à force en fait ils vont créer leur but c'est que le cheptel, la partie de la population qui pose problème parce qu'elle est en fait trop nombreuse pour, leur, pour le système qu'ils ont prévu, mais va falloir qu'ils s'épuisent naturellement et les pousser naturellement vers, vers, la, vers la sortie. quoi. Et en fait, nous faire accepter d'un côté ce qu'ils appellent la, la gig economy, je crois, c'est-à-dire l'économie voilà, des petits boulots, un peu de revenus universels et puis la survie à côté. Et puis, ça c'est pour la partie de la population qui pourra encore faire du vélo sans faire de myocardite à répétition pour faire du Uber. Et puis les autres, eh bien progressivement, on les pousse vers la sortie. Euh, et voilà, et c'est très... Euh, ça paraît fou, mais maintenant, en fait, ça ne les de moins en moins récemment là je sais pas si vous avez vu passer là aussi il commence à nous préparer à l'idée que le ce, le Covid les Covid longs comme ils appellent ça pourraient être responsable euh, d'une vague de, de stérilité planétaire. Alors ça c'est quand même intéressant, hein, c'est-à-dire que oh, alors que ça fait des mois des des, des, bah, des mois qu'on parle de Malthusianisme du de possibilité de de euh, voilà des recherches sur euh, la vaccination, euh, la stérilisation par la vaccination, voilà l'impact sur les cycles des femmes, ces choses-là. et bien là, on commence à nous expliquer que le Covid pourrait justement être responsable de ça. Donc voilà, enfin, le projet est lancé, euh, faut réduire les stocks, euh, les stocks du, de cheptels, euh, Leur horizon euh, le plus lointain, c'est 2050, arriver à autour d'un milliard d'habitants ou euh, un ou deux milliards ça paraît fou mais en fait mathématiquement bah si la prochaine génération est massivement euh, stérile bah, oui le stock de population va réduire va réduire rapidement le problème c'est que bah, pour l'instant ça marche en, enfin ils ont réussi enfin si on regarde la couverture vaccinale par exemple les pays euh, en, en, en occident bon bah, sont massivement euh, massivement vaccinés certains les pays asiatiques voilà euh, euh, mais par exemple les pays d'Afrique sont très mal vaccinés je crois que le Mali c'est c'est un truc ridicule deux pour cent peut-être donc il, mais en fait je pense que c'est un peu ça c'est-à-dire euh, pour les pays euh, du tiers monde la dépopulation ça passe par euh, bah, enfin la sous-alimentation par euh, peut-être les sécheresses à venir qui seront aussi peut-être même euh, donc on en parlait tout à l'heure, un peu provoqué, euh, par toutes sortes de phénomènes, par les guerres, effectivement. Et puis pour les populations euh, du Premier Monde, on va dire, bah là, ça passe par, des, par une forme de guerre euh, indirecte. Euh, et ça rejoint aussi l'intervention russe, hein, puisque, bon, pourquoi, là, on va nous dire, c'est la propagande de, de guerre. Euh, euh, poutinienne. Mais quand on regarde en détail, par exemple, les interventions du représentant russe à l'ONU, euh, il a donné un détail des.. La, la, je suis en train de travailler sur ça pour un dossier pour Stratégica, un détail des, des laboratoires de guerre biologique présents en Ukraine, euh, avec tout de même des. enfin, assez détaillés et avec des. On dirait ils ont découvert aussi des, des travaux qui étaient faits, par exemple, sur la migration des oiseaux, sur quels ils, ils essayaient de détecter quels oiseaux allaient plus précisément en Russie, sur quelle partie, pour justement en fait s'en servir comme des vecteurs de propagation d'armes biologiques. Donc, euh, on peut penser aussi qu'on nous parle constamment, justement, de la des, des morts en Ukraine, déjà par rapport à d'autres guerres, notamment les guerres de l'OTAN ou les guerres des états unis pour l'instant chaque mort compte, hein, comme on dit, mais euh, c est, c est, ce sont des chiffres quand même encore assez euh, dérisoires à côté de, si on compare les, 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 les centaines de milliers, voire avec les conséquences de millions de gens dans le golfe, golfe, golfe Persique, en Irak, tout ça et tout, mais euh, si les Russes n'étaient pas intervenus, que se serait-il peut-être passé Qu'est-ce qu'aurait fait euh, l'OTAN euh, si les Russes sont intervenus pour éviter euh, une nouvelle, un nouveau euh, nouvelle forme de Covid, beaucoup plus violent peut-être euh, Qui 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 ah, sait ah, ce qui pourrait ah, passer Donc euh, c'est c'est cette cette opération là que mène la Russie. Quand on écoute les discours des Russes, il est très leur discours est très cohérent quand ils parlent. En fait, ils disent en 41, euh, les Russes jusqu'au bout on pensait que essayait par exemple avec l'accord le pacte germano-soviétique euh, justement d'essayer d'éviter la guerre avec le leur voisin euh, le plus puissant voisin euh, européen et euh, ce pacte étant rompu bon ben voilà donc il s'est passé que justement la Russie avait pris un retard militaire et elle a perdu des millions et des millions d'hommes euh, en plus que ce qu'elle aurait perdu si elle avait, si elle-même avait attaqué en premier évidemment donc euh, euh, dans cette l'opération qui se passe actuellement c'est quasiment une sorte de comment dire d'anti euh, de, de barba de d'anti barba, barbarossa préventif quoi, en fait c'est parce que si on regarde par exemple le livre du colonel du, du général le colonel euh, Chiref qui était ancien un des anciens euh, plus importants de euh, personnage plus important de l'OTAN qui a écrit en 2000 à l'époque un livre un peu d'anticipation 2017 guerre avec la Russie il parlait de ce, ce scénario-là. Donc en fait, l'OTAN se prépare à ça depuis des années. Comme je vous disais, cette année, il y a eu des exercices. Euh, encore récemment, en septembre, il y avait l'exercice euh, Rapide Trident euh, qui a impliqué euh, des forces ukrainiennes entraînées par des Américains aux portes même de la Russie. Euh, voilà, là, la Russie est en train de s'accaparer et de détruire les laboratoires de guerre de bi biologique, de détruire des bases de l'OTAN, de détruire des bases qui servaient à entraîner des mercenaires venus du monde entier. Je veux dire, euh, n'importe quel patriote européen, enfin, ne peut pas se dire, voilà, ce que c'est, ce qu'on attend quand même depuis des années, la désotanisation de l'Europe. Eh bien, c'est en partie commencé, en tout cas, dans l'environnement le, proche de, de la Russie. Quoi. Donc,
2: oui, alors Pierre, je, je, je veux juste voir euh, Monsieur Claude Janvier. Alors justement, cette famine ou supposée, donc en gros, ce n'est pas vraiment l'Europe dans un premier temps, c'est-à-dire que Poutine a interdit pendant trois mois les livraisons de blé, de, enfin aucune exportation donc, de nourriture pendant trois mois, ce qui veut dire que ça peut être prolongé. Est-ce que l'Europe, pendant ces trois mois, peut-être touchée par une pénurie alimentaire
5: ben, C'est beaucoup de la propagande aussi, hein, je veux dire, bon, il faut analyser un petit peu ce qui se passe. Euh, déjà, si j'ai bonne mémoire, pendant la période du Covid, je parle de 2020, déjà, moi, j'avais vu passer quelques, quelques petits articles sur le fait qu'ils il parlaient déjà d'une récession alimentaire qui, était, qui pouvait arriver, da, 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 etc. Ça, ça passait, je vous cite de mémoire, hein, ça passait en, en juin 2020. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le grand reset le fameux bouquin de Schwab, la, la Bible des mondialistes, de toute façon, il a prévu, si on lit bien son bouquin, euh, il a prévu une récession de toute façon un peu une décroissance, il faut de toute façon arriver à être minimaliste, etc., etc. Aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de pénurie alimentaire parce que la guerre en Ukraine, etc. Honnêtement, pour moi, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est fait pour faire flipper les gens. Ça, c'est vrai. Ce qui se passe en Belgique est, 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 est d'ailleurs de toute façon en plein euh, je viens dans, dans la droite ligne de, de faire flipper les gens parce que qu'est-ce qui se passe dans les supermarchés en Belgique? C'est vous avez le droit d'acheter deux litres d'huile d'olive, mais pas trois. Vous avez le droit d'acheter trois rouleaux de papier. Ouais, dis, euh, vous avez le droit, mais, enfin, mais c'est du grand n'importe quoi. Euh, l'huile d'olive, on rationne l'huile d'olive. Je ne savais pas que la Russie était un grand exportateur d'huile d'olive, sans, sans, sans déconner. Première nouvelle, l'Ukraine, pareil, l'huile d'olive, l'Ukraine, alors là, franchement, c'est pas des producteurs. Les producteurs, c'est le Maroc, c'est la Tunisie, enfin, Maroc, non, mais la Tunisie, beaucoup plus, c'est la Grèce, c'est l'Italie, c'est le sud de la France, etc. Donc, je disais, tout d'un coup, il y a une pénurie d'huile d'olive, voilà, une pénurie d'huile d'olive à cause de la guerre ukrainienne, qu'est-ce que c'est que ce délire Alors après, il, il faut quand même… Essayez d'avoir un regard un petit peu plus objectif sur tout ça. Après, les, on, on nous fait le coup de l'essence. Mon Dieu, on augmente l'essence parce que la guerre en Ukraine. Non mais, non, mais sans déconner, la guerre en Ukraine, l'essence, mais, mais c'est du, du grand délire. Est-ce que toutes nos importations de pétrole arrivent d'Ukraine et de la Russie Non. Donc, pour l'instant, je veux dire, le prix du baril, il n'a pas vraiment évolué. Donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe, passe qu'ils nous font le coup pour empocher plein de sous, l'État, hein, je parle de l'État, parce que là, l'État, ça y va, hein, euh, le, le lit de super, maintenant, il y a dans, dans certaines stations, il est à 2,10, 2,20, le, le gasoil pareil, non, je veux dire, on est dans du délire, alors après, le blé, c'est vrai que le blé, ça peut poser un, un problème pour les pays du Moyen-Orient, ça peut nous poser un petit souci aussi, mais enfin, je veux dire, on a suffisamment aussi en Europe de production de blé, donc ça, c'est vraiment fait encore plus pour mettre le carcan sur les gens et pour mettre... C'est comme la muselière du Covid, hein. Oh, les gens, ils sont masqués jusque-là. J'en et... ai vu encore aujourd'hui, j'ai été faire trois courses parce qu'à <rire> un moment donné, il faut bien faire trois courses. Je veux dire, je suis rentré euh, au Brico Leclerc, hein, pour ne pas le nommer, Brico Leclerc de ma vie. Un... Je bricole pas mal de temps à autre quand même quand j'ai un peu de temps. Ah, il me fallait trois trucs, je rentre là-dedans. Ah ils avaient tous le masque. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire, là C'est deux, deux femmes à l'accueil. Le masque, des caissières
0: masquées. Euh,
5: il y avait que le vigile, il n'y avait pas de masque. Dit, mais et Je voyais les trois quarts de clients, ils rentraient avec le masque. Oh, J'étais un des rares à pas avoir le masque. J'ai dit, mais euh, il se passe quoi Alors, je discute avec une dame. Je dis, pourquoi vous portez le masque Elle me dit, oh, je le fous. Il paraît que l'épidémie repart. Ah, bon non mais dans deux ça repart. Ben oui, elle me dit c'est ce c'est ce qu'on dit au journal télévisé. Ah, je dit il faut faut peut-être éteindre votre télé un peu de temps en temps. Elle me regarde et me dit bon pourquoi vous me dites ça Vous savez, la télévision, c'est pas ça qui va vous informer beaucoup. À vous pensez oui madame, je pense. Mais elle me dit le masque. Ah ben j'ai dit le masque que vous portez, le masque bleu que vous portez là. Elle ben, me regarde et me dit, oui, oui, quoi. Eh ben, il protège pas. Il protège pas contre le coronavirus. Oh, c'est pas possible. C'est ici. Si vous regardez l'enveloppe du fabricant, c'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. Ce max pro, euh, protège de la salive, des postillons, etc. On est d'accord. Mais ça protège pas contre le coronavirus. Pourquoi Parce que le maillage, il n'est pas assez fin pour arrêter le coronavirus. Alors, elle me regarde et me dit, vous, vous êtes sûr J'ai dit, c'est pas moi qui me le. C'est marqué par le fabricant. J'ai dit, alors pourquoi vous portez ce machin Je dis, si vous voulez vraiment vous immuniser, à la limite, portez un FFP2, le gros machin en bec de canard qui est insupportable à porter. D'ailleurs, parce que là, vous allez vous expliquer totalement. Mais j'ai dit, arrêtez. Et c'est là qu'on se dit, les gens, quand même en majorité, je suis désolé, ont, ont accepté cette muselière et ils sont en train d'accepter un rationnement alimentaire. « Ah oh ben mon Dieu, ça y est oh !» et c'est toujours pas, c'est très bien d'amener de la part du gouvernement et c'est là que je me dis qu'on est vraiment dans, avec des gouvernements de criminels quand même, ce sont vraiment des criminels de haut niveau, quand même. parce que là ils nous font le coup de la pénurie alimentaire ils nous font le coup de l'essence, ben mon Dieu c'est la faute à Poutine, pendant le virus ah ben la crise économique industrielle mon pauvre monsieur c'est pas de notre faute à nous, c'est la faute du coronavirus Bah ben, tiens donc il abandonne le coronavirus et maintenant c'est la faute des, des vilains russes évidemment, ah ben oui tout est rationné c'est la faute des vilains russes non, mais je veux dire, on est vraiment dans un, une propagande honteuse et répugnante. Et malheureusement, malheureusement, beaucoup de gens, se, ça marche, hein, ça, ça roule. Hein. Mais de toute façon, vous appuyez sur des boutons, on appelle ça des boutons, pour faire flipper les gens. Les gens, déjà, ils sont en état de choc. Ils n'arrêtent pas, ils sont quand même, comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui est dramatique. Est, la majorité des gens est scotchée devant le journal télévisé de TF1. Ouais. Pour devant BFM Torchant Vocal je l'appelle comme ça moi BFM Torchant Vocal donc les mecs ils s'en prennent plein la tête ils sont hypnotisés ils sont complètement mais scotchés devant et dedans dans leur écran et à la fin de la journée ils sont complètement abrutis et oh, eh, 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 on va acheter 10 roues de PQ parce que si jamais on en manque mon dieu ça va non mais on est vraiment dans du on est vraiment dans du délire et ça ça c'est criminel parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment criminel. Mais il nous emmène vraiment sur quelque chose de criminel. Tout à l'heure, je crois que c'est Pierre-Antoine qui disait, effectivement, de toute façon, ils veulent nous amener à une réduction drastique de la population, qui va certainement être faite de toute façon par les effets secondaires des, des liquides expérimentaux que beaucoup de gens, malheureusement, se sont fait injecter parce qu'il va y avoir un effet sur la stérilité, et j'ai toujours en mémoire ce fameux monument qui s'appelle Gilles Stone, je crois, aux États-Unis, je crois, je crois, je crois oui. que c'est son exact, où c'est quand même marqué que la population mondiale ne doit pas excéder 550 millions de personnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais pu savoir, et pourtant, on a, il n'y a pas quoi d'ailleurs, on a cherché pour savoir qui avait financé cette année monument et pourquoi il était là, etc., on ne sait pas, mais toujours est-il que c'est marqué. C'est marqué que la population, mondiale idéale, c'est 550 millions. Donc ça, c'est intéressant. Ah. Voilà. Ah oui, ah,
1: si,
2: moi, euh, oui. si moi, je marque, euh, je veux, euh, euh, moi, je voudrais qu'il y ait 10 personnes sur mon truc, on va me dire, mais c'est quoi ce nazi, c'est quoi ce terroriste qui veut éliminer tout le monde. Euh, bah, par contre, sur du granit, on peut le retrouver, c'est assez marrant. Raphaël, euh, je vais rajouter à cette question de la pénurie. On va rajouter la question, évidemment, euh, scandaleuse, qui est euh, que pendant cette période, en tout cas l'année dernière, le 440 a fait, je crois, 160 euh, milliards. Mais avant de parler de 440, c'est surtout de ce McKinsey. 4 milliards donnés à euh, un cabinet d'expertise privé. 4 milliards, quand tu vois euh, pourquoi faire, tu te dis… Euh, ça y est ils sont open bar il n'y a plus rien qui les arrête ils n'ont plus rien à foutre de toutes les commissions ça sent la fin quand même qu'est-ce que tu en penses un peu Raphaël ton micro Raphaël le micro
7: Dé euh, Voilà. déjà je m'excuse si j'ai coupé la caméra pendant le, les interventions des autres c'est que ma connexion est tellement mauvaise que euh, je suis obligé de la couper pour pouvoir bien entendre. Malgré ça, je n'ai pas bien entendu ta question. Donc déjà, je vais rebondir sur la question des pénuries. Euh, il me semble, mes chiffres que j'ai lus, euh, je me ferai corriger par Pierre-Antoine Plaquevent et, et Claude, si je me trompe. Mais euh, en gros, j'ai cru savoir que comprendre que 25% des exportations mondiales de céréales venaient d'Ukraine et de Russie. Mais à ça, j'ai envie de faire deux remarques supplémentaires. Et donc, elles sont à destination principalement du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Bon, ça, ça a été dit. Euh, mmh. Euh, le, le, ce que je voudrais rajouter à ça, c'est que euh, le, il y a une grande hypocrisie dans cette histoire. C'est qu'en fait, dans toutes les guerres, il y a toujours une perturbation des cours euh, des matières premières et des produits qui sont exportés depuis ce pays et euh, parfois des pays limitrophes. Donc ça, c'est euh, ça, s'est vu partout. Donc c'est vrai là, mais c'est vrai pas à chaque fois. Donc là, ils font, ils jouent les violons, genre. Oh, hein? Mais en vrai, c'est c'est vrai à chaque fois. Il y a même des fois il n'y a même pas de guerre, il suffit de se rappeler aussi je crois de la crise des subprimes euh, la crise des subprimes avait engendré une perturbation des cours du blé et de, d'autres de, matières premières de nourriture euh, et avait créé des émeutes de la faim et les premières émeutes de la faim et je ne sais plus si elles, euh, elles datent des émeutes de la faim euh, les premières datent de, 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 de 2008 je crois 2008-2009 euh, oui, oui, il me semble euh, donc ça c'était des, des remarques préliminaires euh, après j'ai pas bien entendu la question mais il y avait quelque chose que je voulais absolument dire et comme il est déjà très tard euh, c'est, euh, je pense que vous avez peut-être parlé de Zbigniew Brzezinski euh, je sais pas si l'un de vous en a, l a évoqué Pierre Pierre. Entrenne. pas encore okay, en j'ai vite fait j'ai réalisé un documentaire qui est sorti euh, en février qui s'appelle effet euh, secondaire la phase cachée des vaccins donc sur un tout autre sujet donc sur les, sur les effets secondaires des vaccins anti-Covid euh, là j'en prépare un autre sur la guerre en Ukraine mais euh, d'un point de vue géopolitique et euh, je vais là, un, un des éléments forts du film qui va peut-être donner le nom du film hein, c'est encore en décision euh, c'est le livre de Zbigniew Brzezinski euh, Le Grand Échiquier ouais. où il parle de l'Ukraine comme d'un pays pivot euh, Donc, il y a des photocopies hein, du, du livre qui sont ressorties à, à l'occasion de la guerre euh, sur, sur Facebook notamment euh, et donc, en gros pour, pour faire pour faire simple il dit que l'Ukraine est, est un pays important non pas pour ses ressources euh, stratégiques euh, ses ressources naturelles et intrinsèques mais parce que tout simplement c'est un pays important, un, un peu important à côté d'un pays très important en l'occurrence la Russie et donc déstabiliser l'Ukraine ça veut dire déstabiliser la Russie et lui il conclut là dessus euh, il faut déstabiliser l'Ukraine et donc il écrit ça en, en 97, je crois 90, fin, fin, fin des années 90 le grand échiquier donc je vous recommande vraiment de, de, lire, ce, de lire ce livre, c'est un, un livre majeur en, en géopolitique hein. Dans, quand, on lit, quand on a des lectures il faut lire euh, des gens qu on, avec qui on est en accord, c'est très important mais il faut aussi lire des gens euh, avec qui on n'est pas trop en accord on vous parlait tout à l'heure de Klaus Schwab et d'autres donc euh, Zbigniew Brzezinski, le grand échiquier et il a été conseiller de Carter, et il a été conseiller en politique et il a été conseillé est de des acteur de la pourquoi pourquoi il est important ça oui pourquoi il est important c'est ce si, ce ouais. euh, le chef d'orchestre en fait de la défaite euh, de soviétique en, en, en urss à la fin des années ouais. 70 on le voit sur certaines vidéos à haranguer les foules haranguer, haranguer les moudjahidine euh, en leur disant et, les, et, les, et certains talibans en disant voilà vous allez récupérer vos maisons vous allez récupérer euh, vos femmes. Euh, Dieu est avec vous. Les USA sont avec vous et en livrer des, euh, des missiles Stinger. Donc c'est pas n'importe quel euh, mec qui écrit des bouquins dans son coin, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a une influence euh, directe sur la politique étrangère américaine. Il y a d'ailleurs une interview qu'il a donnée au nouvel York en 97, qui est tout à fait éclairante sur, ce, sur sa manière de penser. Ce mec est d'origine. Euh, je ne veux pas me tromper, donc je vais citer deux pays euh, hongroise ou si, polonaise. Euh, polonaise polonaise et il en a gardé euh, de ses origines une haine euh, assez far, un peu farouche on va dire envers la russie euh, un peu revancharde enfin d'après moi hein, je suis pas psychologue mais euh, il n'y a pas besoin d'être psychologue pour le deviner euh, euh, et c'est très important voilà et, et donc ce qui est très je parlais des missiles stinger livrés à, aux soviétiques c'est les missiles en fait euh, sol air qu'on peut porter à l'épaule et qui ont permis notamment donc euh, au euh, aux Moudjahidines de, de descendre un certain nombre d'hélicoptères euh, russes, enfin soviétiques c'était un des éléments de la défaite euh, de la défaite euh, soviétique et euh, Zbigniew Brzezinski dans l'interview au nouvelle Obs dit que c'est ça qui a entraîné beaucoup plus que d'autres, qui a entraîné la chute finale de l'URSS des années plus tard, bon bref il, il, il a cette expression nous, nous, nous leur avons donné leur guerre du Vietnam donc ça en dit long, euh, et euh, quand je parle de ces missiles Tinker, c'est qu'il là il y a une info qui est sortie récemment, euh, c'est la livraison sur euh, l'année passée euh, par l'OTAN, et notamment par les états unis de, euh, de mémoire à environ 2500 euh, missiles Javelin, je crois oui. que c'est le nom, Javelin, oui, euh, à 000 170 000 dollars pièce, euh, donc ça fait un coût de 500, un demi milliard de, de dollars quand même, c'est pas rien, euh, livré euh, à l'Ukraine. Donc ça, je pense, je sais pas si on les a vu beaucoup sur les théâtres d'opération, mais ça pourrait aussi entraîner, euh, euh, je ne veux pas dire ah, une oui. défaite russe, mais, euh, en cas, non,
3: mais en tout
7: cas un gel des lignes. De fond... C'est
3: bah, ce qui cause beaucoup de problèmes, parce qu'effectivement, ils sont assez efficaces pour taper les... Les, les, les cockpits de, enfin les tourelles de, de chars en fait euh, les Stingers c'était contre les hélicoptères là sur le théâtre, le théâtre euh, ukrainien ce sont plutôt les chars donc ça c'est assez, assez intéressant comme arme dans cette perspective euh, dans cette perspective là mais euh, effectivement ce Brzezinski c'est très intéressant parce que Brzezinski est aussi euh, euh, le euh, cofondateur de la trilatérale en fait hein, euh, avec euh, avec David Rockefeller, si je ne m'abuse, et, et, euh, et en fait, um, Brzezinski est dans la dans la tu, tu as entièrement raison, enfin vous avez entièrement raison sur le la lecture de ce du, du livre de Brzezinski, le Grand échiquier, et, et euh, il est entièrement sur la ligne géopolitique, euh, en fait euh, anglo britannique depuis euh, j'ai envie de dire euh, depuis plusieurs siècles, en fait depuis euh, depuis le, 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 le 19e siècle, depuis même le 18e siècle, l'idée qu'en fait, il faut absolument euh, empêcher qu'une puissance… Euh, en fait, pour les géopoliticiens euh, anglo-saxons, ils conçoivent le monde comme euh, l'Eurasie, le, comme le continent, euh, un continent global, en fait, c'est-à-dire euh, l'Asie plus l'Europe, euh, 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 comme un seul continent, qu'il faut ab euh, absolument euh, tronçonner. Voilà, et que les, les plus principales puissances géoéconomiques de ne forment pas une, une, une alliance, une coopération ensemble, parce qu'à ce moment-là, les puissances talassocratiques, comme on, comme ils les appellent, comme les appelait euh, Mackinder, un hein, des pères de la géopolitique anglo-britannique. Euh, ne forme pas euh, en fait ce, cette économique parce que ces pays des de, 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 de puissances talosocratiques, d'abord l'Angleterre puis ensuite le, le, les États-Unis se retrouvent périphériques par, à, par rapport à ce qu'il appelait l'île du monde voilà et en fait cette île du monde ce continent eurasiatique considéré comme comme finalement le centre le centre de l'histoire mondiale et le centre géopolitique à contrôler dans ce territoire-là il y a ce qu'il appelle le heartland qui est situé plus ou moins au niveau de la de la, de la Russie, Russie-Ukraine justement par là et, et en fait euh, qui, qui est un, un comment dire un territoire qu'il faut euh, endiguer en fait, il faut endiguer et surtout il faut donc euh, créer une fracture entre Europe occidentale et euh, Europe orientale et Russie. Et l'Ukraine, quand on regarde bon c'est un territoire qui est vaste et qui en fait est une parfaite enfin si on arrive à contrôler ce territoire effectivement en fait c'est toujours un territoire qui a été disputé comme zone d'influence entre la Russie et les pu et les puissances les puissances européennes c'est un et, euh, et on est toujours dans un mouvement de, de flux et de reflux d'un côté comme de l'autre. Dans les années, justement, euh, la Seconde Guerre mondiale, les Allemands voilà, vont en Ukraine et menacent directement d'envahir, de, de, enfin, envahissent même la Russie et menacent même les centres comme Moscou. Et euh, là, ensuite, on est dans un mouvement euh, de reflux. Ensuite, c'est l'Empire le, soviétique qui va reprendre l'Ukraine. Après, à partir de 1991, euh, il va y avoir l'ukraine pourrait être devenue une forme de, de zone tampon entre l'otan et euh, et la partie russe et, et progressivement justement de manière indirecte euh, les forces occidentales vont renier en fait cette neutralité euh, autant justement enfin euh, dans un premier temps en instrumentalisant la société civile justement par le biais des fondations soros et autres qui vont s'ingérer toujours plus dans la politique euh, ukrainienne. Et il est intéressant de voir que il y a encore, je crois, l'an dernier, ou je ne sais plus, il y a peu de temps, il y a eu un sondage, enfin un, un article sur un grand journal ukrainien qui disait que Soros était le deuxième homme le plus important dans l'histoire de l'Ukraine contemporaine, le voilà, plus influent et même le plus important euh, en tant que tel, comme un presse. Il le disait après Zelensky. Voilà, il y a l'homme d'État, puis il y a finalement l'homme d'État de l'ombre, Soros. Voilà. Euh, donc, les fondations Soros qui ont vraiment, euh, euh, on va dire, mobilisé la, la, la société civile. Et puis, dans un deuxième temps, quand, quand le maïdan a permis eh bien, de faire un putsch, en fait, euh, en manipulant justement certains, différents éléments, hein, par exemple, même les fameux néo-nazis, ils ne sont pas si nombreux au, au, au départ, au moment du Maïdan. peut-être. Mais comme disait de l'aveu même d'un de ces nationalistes ukrainiens, il disait, sans nous, euh, le maïdan aurait été une immense gay pride ou une sorte de manifestation où il ne se serait pas passé grand-chose. Donc, euh, ils ont eu besoin de ces gens-là. Pour, euh, pour faire le
0: coup de ah, poids.
3: Ce qui montre que, et euh, tout à l'heure, justement, euh, Raphaël parlait euh, de ceux qui ont cru au moment du Maïdan que ça allait changer quelque chose, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier quand on rentre dans des périodes révolutionnaires, parce que on peut même euh, de, de bonne foi se faire manipuler par des forces euh, qui euh, qui nous dépassent. Donc, certains ont réellement cru euh, faire participer à faire s'effondrer un pouvoir euh, corrompu, et en fait, bah, à partir de là, bon, bah, l'influence euh, russe euh, a, à reculer et euh, cette sorte de coup de coup de coup d'état en fait a permis de subvertir encore plus l'état et là du coup de le militariser progressivement euh, de militariser ces bandes, euh, ces bandes ces bandes nationalistes et puis d'amener de, des mercenaires d'amener euh, voilà et de faire fusionner aussi euh, l'armée ukrainienne avec les les les, euh, les éléments qui venaient l'entraîner depuis euh, l'étranger euh, comme les instructeurs américains voilà donc partant de là, euh, on a toute cette histoire-là. Et voilà. Et Brzezinski, effectivement, euh, parlait précisément de ça, de que l'Ukraine est un territoire stratégique, parce qu'il disait « Sans l'Ukraine, le, le, la Russie ne peut pas être un empire. Voilà. » Donc, elle, elle est acculée, en fait. Mais à l'époque où il parlait, euh, la Chine n'avait pas pris encore euh, l'essor actuel, et il n'était pas certain du tout que la Chine, finalement, euh, continue de soutenir la Russie comme actuellement. Là, les mondialistes sont quand même face à un problème, c'est que euh, la Chine, qui est toujours, toujours un un jeu trouble, hein, même avec les instances mondialistes, on l'a vu, enfin par rapport même à l'origine du Covid et tout, mais euh, qui est sur ce point-là euh, compte bien ne pas euh, mettre tous voilà, ne pas mettre ses œufs dans tout dans le même panier. Donc finalement, pour continuer de soutenir la Russie, et ça géopolitiquement, c'est quelque chose qui ne s'est euh, jamais produit dans, dans l'histoire moderne, puisque si on regarde bien, quand la, quand la France a voulu faire euh, une finalement une unité continentale autour du pôle français à l'époque de Napoléon il s'est passé la même chose enfin il s'est passé que finalement la France s'est retrouvée coincée entre la puissance anglaise et la Russie et elle a essayé finalement jusqu'au bout Napoléon a essayé d'entente avec la Russie et finalement il s'est fait prendre euh, en étau et en fait, justement, comme Hitler fera plusieurs au siècle suivant, il va il va essayer de briser cet encerclement en attaquant, en attaquant la Russie. Voilà. Donc ensuite, la puissance qui a pris la puissance continentale qui a pris le relais d'adversaire stratégique de la puissance maritime, thalassocratique, ce fut l'Allemagne. Il a fallu deux guerres mondiales pour briser l'Allemagne. Maintenant, si on veut le front, le front de cette confrontation euh, géo géopolitique entre Puissance thalassocratique et puissance terrestre continentale européenne, le front se déplace maintenant en Russie. Mais là, la Russie a derrière elle un allié qui qui ne semble pas flancher, contrairement à ce que justement l'Allemagne euh, avait été pris en étau, avait fait le pacte germano-soviétique et puis a rompu ce, ce pacte et s'est retrouvé à faire une guerre sur deux fronts. Euh, et bien là, la Russie pour l'instant ne fait une guerre que sur un front face à, à l'OTAN euh, et à, et à l'Occident et apparemment sur le, les Chinois vont la soutenir. Tenir. Donc là, c'est quand même une révolution euh, géopolitique qui est quand même assez énorme et qui pré prélude d'un basculement euh, du centre de gravité euh, du, du, euh, bah, de la mondialisation ou de ce qui restera de la mondialisation.
2: Allez, euh, merci euh, Pierre. Euh, Claude, euh, je change un peu de sujet, enfin c'est un peu lié, mais je change de sujet. Je pensais qu'en France, on ne pouvait plus accueillir personne, qu'au contraire, il fallait virer des gens, qu'il n'y avait plus de sous ni rien. Et là, je m'aperçois tous les jours qu'ils se foutent de notre gueule. Donc, 100 000 places d'hébergement qu'ils ont trouvées. Alors déjà, moi, je ne trouve pas d'appartement. Enfin, beaucoup de gens ne trouvent pas d'appartement. Euh, on nous dit qu'il y a des pénuries d'appartements. Déjà, ils trouvent 100 000 places. Donc déjà, de quoi ils nous parlent Et surtout, et surtout euh, est-ce que l'Europe, est-ce que la France n'est pas en train de se dire, bon, avec tous les Arabes qu'on a et tous les Noirs et tous ces musulmans, peut-être que ça va leur faire du bien d'avoir du sang un peu euh, chrétien, entre parenthèses euh, pour venir renflouer un petit peu les, euh, les contingents européens. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça derrière, j'allais dire, pour les plus tordus euh, comme moi, euh, qui pourraient
5: penser ça <rire> eh ben, De toute façon, euh, déjà la machine à billets euh, Macron, macronisque, hein, elle fonctionne à, à plein régime de toute façon. Il n'y a pas de sous pour augmenter le SMIC, il n'y a pas de sous pour augmenter les retraites, mais il y a des sous pour, euh, effectivement, euh, pendant la période Covid, il y a eu plein de sous distribués largement. Il n'y a pas de sous non plus pour les hôpitaux publics, hein, mais curieusement, il y a des sous, effectivement, pour accueillir, là, tout d'un coup, 100 000 ukrainiens, etc., etc., euh, et en plus qui, qui vont être de toute façon hébergés dans des hôtels et puis de toute façon souvent payés, ben payés par notre argent puisque ce sont nos impôts qui vont financer tout ça. Après moi l'immigration, j'ai rien contre une immigration à partir du moment où, où elle sert, je dirais les intérêts communs, c'est-à-dire du pays d'accueil, une immigration après tout peut toujours être profitable et de toute façon je pense que c'est même nécessaire. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Si c'est pour entasser des migrants, je dirais, à, entre une bretelle de sortie de, du périph et coincé entre le périph et une bretelle de sortie de périph dans des conditions innommables, insalubres et inhumaines, si c'est ça, accueillir des migrants, qu'ils soient ukrainiens, euh, congolais ou euh, du Moyen-Orient, le résultat elle-même, ce sont des pauvres gens qui arrivent dans notre pays et qui sont partis comme des chiens. Et encore, je trouve que des chiens, des fois, sont mieux lotis. Et ça, c'est inadmissible, n'est-ce pas, Madame Hidalgo, qui pour l'instant ne fait pas grand-chose sur ce sujet. Après, pour en revenir un petit peu à tout à l'heure, à ce qu'on disait, je pense que ça mérite aussi un petit peu une réflexion, c'est-à-dire euh, qui, en fait, ce conflit ukrainien, ce qui est intéressant, c'est de poser la question à qui ça profite et pourquoi ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans, il y a à peu près, je vais synthétiser un peu, mais je ne vais pas me lancer dans une explication à trop poussée, mais, mais il faut le synthétiser un peu quand même. Il y a à peu près, il est nécessaire de comprendre que sur notre planète, il y a à peu près trois grands courants sur cette terre. La pre, le, le premier courant s'est incarné un peu par soi-disant une enfin, par une oligarchie mondiale, à patrie financière. Qui se, définissait, qui se définit, qui se définit elle-même comme libérale, alors qu'en fait, elle ne l'est pas du tout. Et c'est incarné un peu par les néocons, c'est-à-dire les néoconservateurs américains, donc incarné en ce moment par Joe Biden, c'est incarné au Canada par Justin Trudeau. Je parle de ceux qui suivent ce, ce genre de politiciens. C'est incarné par la City de Londres. faut pas l'oublier, celle-là, parce que celle-là, elle tire vraiment beaucoup les ficelles. C'est incarné par la majorité des pays de l'UE, dont la France. Hein. Macron est un petit soldat, euh, je veux dire, de l'oligarchie financière apatride libérale, entre guillemets, euh, du Japon, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et d'Israël. Ça, voilà, ça, c'est un peu le premier grand courant. Ils ont des valets, ce que j'appelle des valets un peu ultra-friqués, c'est-à-dire les GAFAM, Bill Gates, Soros ça, ils ont des valets ultra-fiqués, ultra-friqués, ce sont eux que je viens de nommer et ça leur sert de machine de propagande, de machine de guerre de propagande. Après, il y a un autre courant qui est devenu au fil des années un peu un challenger à ce premier courant. Et là, c'est incarné par une, un courant un peu plus, je dirais, populiste, un rapprochement un peu plus de, de bien-être du peuple, sans dire que c'est des saints non plus, hein, mais parce que je connais personne qui est un saint sur cette planète. Mais quand même, il faut essayer de scinder un peu les choses. Et là, c'est une, c'est une, une oligarchie aussi mon, mondiale, hein, parce que c'est bah, aussi une oligarchie mondiale. Mais ça va être, ça va être un peu les pays dont on vient de parler. Ça veut dire la Russie qui est incarnée en ce moment par Vladimir Poutine, c'est la Chine de Xi Jinping, c'est le Venezuela de Maduro, c'est euh, c'est qui encore J'ai un peu oublié. Ah oui, c'est ça. Il y a aussi le Brésil de J... de Jair Bolsonaro, etc. Voilà. Ça, c'est le camp, c'est le camp un peu challenger. Et c'est aussi le camp américain de Trump, si on peut appeler ça comme ça qui était plus pour une America first et arrêter d'aller semer la guerre à tous les quatre coins du monde. Enfin, je dis pas que Trump l'a pas fait. Il a quand même fait assassiner le général Soleimani. Mais bon, euh, il n'a pas non plus déchaîné plus de guerres que ça, alors que son prédécesseur, celui qui a eu le prix Nobel de la paix, notre grand Obama, lui, il a déchaîné les foutes de guerre sur la Syrie. Bref, passons. Donc voilà, ça, c'est les deux grands courants qui s'affrontent. Et à côté de ça, il y a un troisième, disons le reste des pays, qui au gré des contrats, des spéculations, des accords, des alliances, etc., penchera tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre. En ce moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une lutte à mort entre l'oligarchie soi-disant libérale de l'OTAN, États-Unis, OTAN, UE, contre la Russie, la Chine, etc. D'ailleurs, Vladimir Poutine est assez intelligent parce qu'il vient, je fais une petite précision là-dessus, parce qu'il vient de dire, voilà, maintenant, vous allez me payer en roubles. C'est très intéressant. Pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que, en ce moment, enfin, depuis longtemps, financièrement parlant, qui dirige le dollar via, effectivement, la BRI, la fameuse banque, euh, oui, qui, internationale. voilà, qui se trouve à Bâle. Donc, en faisant ça, Poutine, il remet en cause tout le système financier international. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'à présent, avec ce système financier international, c'est que ça limitait les pays souverains, et tous les pays souverains, à part la Corée du Nord peut-être et l'Iran, mais à part deux ou trois pays comme ça, je veux dire, tous les pays souverains étaient limités dans leur production de monnaie, papier monnaie, donc d'argent, limité par effectivement le dollar, la BRI, les 13 familles qui sont au-dessus, banquiers, etc., Vladimir Poutine en disant maintenant vous allez me payer en roubles, là il est en train de casser complètement tout le système financier international, ça veut dire que le dollar là, il, il, il va commencer à prendre une pente un peu descendante, et c'est tout à fait voulu, et on assiste vraiment à ce que j'expliquais à l'instant, à cette lutte entre euh, toute cette espèce de néo là, les, les premiers là, libéraux, contre effectivement des, des gens qui sont toutes mondialiste aussi mais beaucoup plus dans le bien-être du peuple et dans la souveraineté de chaque nation c'est un peu c'est un c'est très intéressant mais il faut il faut bien appréhender ça parce que tant qu'on n'a pas appréhendé ce concept on aura du mal à comprendre les tenants et les aboutissants aussi du conflit ukrainien comme du conflit syrien d'ailleurs euh, comme d'autres conflits parce que c'est exactement la même chose d'ailleurs je fais un petit rapprochement vite fait entre le conflit syrien et le conflit ukrainien c'est exactement Pratiquement la même chose, c'est-à-dire il faut faire tomber la Russie. Il ne faut, il faut, il faut pas oublier que d'un point de vue américain et de l'UE, la Russie c'est une nation à abattre. C'est une nation à abattre depuis à peu près 2013 et même un petit peu avant, mais surtout depuis 2013, c'est une nation à abattre parce qu'elle a refusé la troisième guerre mondiale, parce que de toute façon elle met des bâtons dans les roues à, à l'oligarchie impérialiste américaine, etc. Et l'UE, donc c'est vraiment la nation à abattre. Et la porte d'entrée pour abattre la Russie c'est l'Ukraine ils ont essayé avec la Russie, avec la Syrie la Syrie bravo à ce peuple incroyable ils ont réussi à à à résister à cette oppression internationale et c'est exactement alors c'est un jeu de cartes c'est un jeu qui qui est compliqué à appréhender mais c'est un peu sale dessous des cartes c'est à dire qu'en ce moment on peut assister c'est mon veut le plus cher on peut assister enfin à une, redistribu une redistribution des cartes, pardon, c'est-à-dire que jusqu'à présent on est dans un, pratiquement dans un monde unipolaire, c'est-à-dire les Américains bah bah bah, et ils nous dictent leurs lois à, tout, à toute la planète et voilà, et si j'ai envie de faire la guerre je la fais et si vous avez qu'à la fermer, moi je vais piller tel état, tel pays, etc. Si est -ce que, et c'est mon vœu le plus cher, si ce conflit pourra au moins servir à ce que ce monde unipolaire arrive dans un monde multipolaire eh bien, on aura au moins gagné quelque chose et au moins, les, les gens qui sont en train de mourir, malheureusement, en Ukraine, auront servi au moins à quelque chose. Voilà, C'est mon vœu le plus cher. C'est dommage d'en arriver à ce que les gens meurent pour ça, parce que malheureusement, les gens qui meurent, ce ne sont pas les salopards qui, tout en haut, sont des grands financiers et eux ne mettront jamais les pieds sur un front et n'iront jamais guerroyer. Mais malheureusement, ce monde, pour l'instant, est ainsi fait. Voilà un peu une analyse qui est intéressante. C'est enfin,
2: ah, super comprendre. intéressant. Je retiens en tout cas cette idée des trois blocs. Et euh, je vais ouais. creuser un peu tout ça. Et c'est vrai qu'il faudra qu'on creuse cette histoire. Euh, Raphaël, euh, si tu es là, alors euh, on a des réfugiés qui arrivent. Et en même temps, on a la politique, les élections qui arrivent. Alors là, incroyable j'ai l'impression que les élections présidentielles, c'est fini. Il n'y a même plus les débats qu'il y avait avant. Maintenant, c'est des shows télévisés. C'est un truc de télé-réalité pratiquement politique. C'est-à-dire que c'est les politiques maintenant qui ont eu des télé-réalités. Et j'ai vu d'ailleurs une des, des, des annonces moi, qui me choque, c'est le fait de travailler. On touche le RSA et de nous faire travailler 20 heures par semaine, donc 80 heures par mois, alors qu'il existe des contrats de 20 heures. Il existe des contrats de 20 heures. Donc, est-ce que l'État va devenir le plus grand, euh, finalement, euh, proxénète de, de, parmi euh, tous les, les délits et, et les crimes déjà qui sont euh, commis dans ce pays Alors, Raphaël, qu'est-ce que c'est que cette histoire là, pour toi Qu'est-ce que tu en penses Alors, toujours pareil, ton micro. Alors...
7: Oui, ça y est, j'ai réactivé. Alors, avant de répondre à ta question, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit euh, quand même juste avant, parce que ça me paraît très important. « Du Monde » a récemment qui titre « Guerre en Ukraine, Poutine sème le trouble en imposant le paiement en rouble du gaz russe. » C'est bah. oulala, oh là là, mon Dieu Il a loutre de vendre son, ce, sa ressource dans sa propre monnaie. Tellement il y avait euh, un avantage qui est admis de tous... L'avantage occidental américain en particulier, de vendre que le, les pétrodollars, quoi. Euh, on vend le dollar, le, le dollar est la, 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 la monnaie des échanges internationaux en général, et le pétrole en particulier. Et il y a également eu un autre séisme euh, plus discret, celui-là, c'est les Éra les Émirats Arabes Unis, qui est censé être plutôt dans le camp, euh, on va dire, occidental, euh, puisqu'ils partent. Participait, ouais. en tout cas il participe, il n'y vient, il vient, il est pas dans, dans la guerre contre le Yémen euh, et il a décidé de vendre, enfin il a accepté que le pétrole qu'il vendait à la Chine soit vendu en, en yuan et pas en dollars. Donc, ça aussi, c'est un, un, un petit beaucoup de bruit, mais voilà, qui, qui montre qu'il euh, y a un monopole oui. là qui est en train d'être perdu. Avec c'est pas, euh, oui. pas juste Assad rues, qui en fait. est allé
5: au
3: Assad qui est allé aux, 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 aux Émirats aux Émirats et pour normaliser les relations avec euh, entre les pays quoi ce qui est quand même historique quoi vu le rôle qu'ils ont joué au début de la, de la guerre en Syrie quoi ce qui montre que là c'est clair tout est en train de, les équilibres sont en train de se de se reformater.
5: Raphaël finis, oui. son prix.
7: Alors avant de parler des élections et de, et, et... La réforme du RSA. Euh, je voudrais juste parler aussi, du, pour clore sur, sur l'Ukraine, euh, parce qu'en fait Zelensky a parlé en fait du, du risque Première guerre mondiale. J'ai regardé le documentaire sur Arte là qui s'appelle Zelensky, euh, l'homme de Kiev. Et en fait, c'est un documentaire qui a commencé à être tourné bien avant la guerre. Et lui il dit, vous verrez, la Russie va attaquer euh, Kiev, euh, va attaquer l'Ukraine. La, la, et euh, c'est pas juste 40 millions qui vont être attaqués en fait d'individus, c'est toute l'Europe. Et c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Il le dit très clairement. Et euh, à ça, je, je rajoute au fait, fait l'information qui avait été sortie par Panamza, mais qui a été confirmée dans ce documentaire, qui est sorti trois, trois semaines plus tard. Euh, l'information de Panamza, c'est que Zelensky, derrière lui, il y a euh, effectivement un mafieux euh, uh, ukrainien. Euh, ils sont juifs tous les deux. Euh, Est-ce qu'ils sont sionistes Moi, je le pense. Euh, en tout cas, surtout le, le mafieux. Euh, et il s'appelle euh, euh, il Ilor Kolomoïski, I-L-H-O-R, plus loin, Kolomoïski, ça serait K-O-L-O-M-O-I-S-K-Y, pour ceux qui veulent chercher. Euh, voilà, donc c'est euh, à mon avis hein, une piste assez intéressante. D'autant que je pense que vous avez tous vu des vidéos du de, de, de type Ravron Chaya et, et d'autres rabbins euh, francophones qui sont installés à Jérusalem euh, et qui parlent de troisième guerre mondiale depuis longtemps. Hein, il y a la fameuse allégorie du coq. L'allégorie du coq de, de, euh, qui a été tournée il y a une douzaine d'années. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. Je ne oui, sais pas coq. si vous voulez. Quoi
2: Le petit coq et les grammes qui grands. Voilà apportent.
7: exactement, exactement. Mais là il a refait plusieurs vidéos le, 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 le père euh, Ravanchaya. Et euh, du coup, euh, c'est assez intéressant, il, il a annoncé la guerre en Ukraine bien avant qu'elle ait lieu, plusieurs semaines à l'avance. Et voilà, ça y est, le, la venue du, du Messie, du Machia, c'est pour cette année, la Troisième Guerre mondiale, ça fait longtemps qu'on a l'annonce, regardez la Dora, euh, voilà, des signes, il euh, y a eu l'arrivée en masse de juifs sur la Terre Sainte, donc ça, ça y est, ce, 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 ce signe-là, c'est bon. Et puis la Grande Guerre, on y est, regardez, l'Ukraine, euh, Poutine va envoyer l'Ukraine, c'est sûr, c'est sûr, bon, de son point de vue hein, mais à l'époque, mais pas, à mon avis, ce n'était pas de la Torah qui exactement qui, signait, qui, qui tirait exactement ce, 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 cette perspective, euh, qui avait l'air très certaine. Et puis, il citait deux autres perspectives, c'était la guerre en Iran. Vous allez voir, Israël va forcer les États-Unis à bombarder les sites nucléaires iraniens. Ça va provoquer une grande guerre parce que tout l'axe de la résistance chiite va s'embraser euh, pour répondre à cette attaque. Et, et puis euh, du côté chinois, euh, bah, en fait, euh, les États-Unis vont forcer euh, Taïwan à, à déclarer son indépendance, qui va inciter la, la Chine à, à investir militairement Taiwan. Et donc là, on y sera, ce sera la troisième guerre mondiale. Et il annonce tout ça pour cette année. Donc le prix du gazoil le prix du gasoil et d'essence, euh, on regrettera le. À deux, à, si, si tout cela se réalise, j'espère que non, parce qu'en fait, les vats en guerre tous ceux qui poussent à la guerre, heureusement, c'est pas eux qui ont qui décident de tout. Heureusement, euh, quel que soit le lobby dont on parle, il y a plein de lobbies mondialistes différents. Il y a plein de lobbies qui ont la même bise et ils ont des intérêts contradictoires. Ils sont pas tous euh, cohérents. Donc euh, on verra bien euh, ce qui va se passer, mais c'est pas très réjouissant. Et je trouvais que c'était important d'en parler. Quoi. Surtout que Zelensky lui-même a parlé de, de troisième guerre mondiale. Et pour moi, Zelensky, c'est un pantin. C'est comme, c'est un pur jus comme Macron. C'est-à-dire, c'est des, des acteurs ces gens-là. D'ailleurs, Zelensky, c'est vraiment un acteur de métier. Macron c'est aussi un acteur dans le sens où c'est un acteur de théâtre c'est comme ça qu'il a rencontré d'ailleurs Brigitte Macron, il était acteur de théâtre je crois à l'époque, enfin il était acteur de théâtre pardon, il était étudiant en théâtre il étudiait le théâtre il a fait des airs sup et c'est vrai que son passage chez chez Rothschild est assez mystérieux parce qu'il a fait partie des deux seuls banquiers à moins de 40 ans parce était très jeune quand il est passé chez Rothschild et il a conclu que deux contrats euh, deux, deux, deals, dont un, c'était d'ailleurs, euh, entre Pfizer et Nestlé. La, la branche de ouais. l'air infantile, je crois. Et, euh, et alors que l'autre en avait négocié 200 sur le même las de temps. On passe de deux à 200. Donc, il y en avait un qui a vraiment bossé. C'était un, un, winner. C'est pour ça qu'il avait un, un, jeune winner. C'est pour ça qu'on l'avait embauché chez, chez Rothschild. Et Macron, non, je sais pas ce qu'il disait. Peut-être qu'il faisait des contacts. Peut-être qu'il bullait. Peut que, bon, bref. En tout cas, il est passé chez Rothschild. Il a fait que, que deux deals. C'est un fait. Euh, tout ça pour en revenir à la guerre en Ukraine et la comparaison entre Zelensky et Macron voilà, ce sont des, deux pantins ce qui est intéressant c'est qui les a mis là et pourquoi euh, dans quel but euh, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui c'est vrai qu'ils jouent une... on dirait qu'ils jouent une, une partition ces deux, ces deux personnages Macron aussi bien que Zelensky leurs discours ils sont préétablis ça coûte de source euh, Voilà, ils nous mènent vers la guerre j'espère qu'on va, ne on va pas y aller mais en tout cas, c'est clair qu'eux, ils sont prêts. Hein. Ils sont chauds. Le script, il est déjà écrit. quoi. Le storytelling, quitte. Euh...
2: Alors, dernier thème qu'on va aborder de la... avec nous la soirée, on est bientôt à deux heures, justement. C'est cette question de RSA ou en tout cas de décomplexification. C'est-à-dire que tout ce qui était compliqué à d'autres présidents avant Macron, les réformes des retraites, le... les réformes du RSA, de Pôle emploi, Macron, il fait tout ça avec un génie, j'allais dire, diabolique. Et moi, ça me pose une question, est-ce qu'on est arrivé à un moment donné où c'est tellement proche de la fin, de la guerre, du chaos, de quelque chose qui ne marche plus, des institutions qui s'effondrent, que finalement, euh, il n'y aura plus de gens pour sortir dans la rue, on n'y croit plus, on va et on espère que ces élections vont dégager Macron, et si ça ne le fait pas, ça sera l'exécutoire, ça sera euh, l'insoutenable réalité de, de se taper encore Macron en cinq ans. Est-ce qu'on est dans cette période justement où il faut que Macron dégage, sinon pour les plus ceux qui en ont vraiment marre, à partir de là, on se réveillera Raphaël, on va commencer par toi.
7: Ah oui, je vais, je vais répondre à cette question justement alors. Euh, je pense effectivement là on est à Macron parachève quelque chose qui a été engagé bien avant lui, sous l'impulsion de l'Union européenne, sous l'impression de plusieurs présidents avant lui. Donc c'est un projet ultra libéral, donc il est en train de, de parachever tout ça. Le RSA, tu en as parlé, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je suis à fond d'accord avec ce que tu as dit. Euh, donc à, à, après ça, le projet derrière, ce sera un projet transhumaniste, hein, on, on le sait, je pense. Euh, pour aller très très vite, là on assiste à la naissance finalement de blocs. Euh, de deux blocs, peut-être il y en aura un troisième qui va se déclarer, je, je ne sais pas, mais ça fait penser beaucoup à 1984, avec euh, la neuf Langue d'un côté, et avec bien sûr, donc c'est Océania et c'est Eurasia. Euh, donc ça rejoint aussi euh, l'analyse géopolitique euh, dont, dont parlait Pierre-Antoine Plaquevent, mais c'est très intéressant. Donc il y aura peut-être deux réalités, je rejoins aussi la, la vidéo, je, je voulais parler de la vidéo, euh, je sais pas si vous l'avez vue, chez euh, euh, Barthes Yann Barthes du Quotidien, oui, yann Barthez, oui. qui, a, qui a invité quelqu'un de l'armée française qui fait partie d'une unité qui, qui, est, qui produit de la prospective. Et donc, il y avait un ensemble de scénarios pour le futur auxquels se prépare l'armée française. C'est du, du sérieux, même si c'est de la science-fiction. Ils sont adjoints des, des services de, de scénaristes de bande dessinée, enfin des dessinateurs et de scénaristes de science-fiction. Mmh. Et ils ont produit plusieurs scénarios. Et, euh, et, la mise des armées, euh, Paris, elle a décidé d'en, révéler un peu la moitié des scénarios et d'en garder la moitié secret. Et parmi les, excusez-moi, donc ils ont publié, ils en parlent sur le plateau. Parmi les scénarios dont ils se, auxquels ils se préparent, il y a bien sûr l'arrivée en masse de, de réfugiés climatiques. C'est horizon 2050, 2030, 2040, 2050. Donc c'est, c'est quand même, on peut dire, c'est demain. Donc l'arrivée en masse de, de l'arrivée en masse de réfugiés climatiques, ça c'est, Bon, voilà, c'est pas très étonnant, mais l'autre le truc qui est plus croustillant, c'est des manifestations euh, anti-puces, parce qu'en fait la puce, euh, la puce sous-cutanée devient, la puce RFID devient euh, obligatoire, et la norme est généralisée en Occident, en tout cas, je sais pas j'imagine que c'est la même chose du côté du bloc chinois, mais ça ne le dit pas dans le scénario, enfin c'est sur le plateau ils le disent pas, et il y a des manifs de gens qui ne sont pas d'accord, et donc les gens qui sont euh, pas d'accord deviennent apatrides. Alors, on ne sait pas trop si c'est eux-mêmes qui refusent du coup la nationalité pour euh, refuser, refuser les sanctions. Ou alors, est-ce que c'est l'État, le, le gouvernement, qui, eux, les le, leur retire la nationalité On ne le sait pas, mais en tout cas, ils deviennent apatrides. Et de, ils se réfugient près des côtes. Bon, après, ça devient un, un peu plus romanesque. Ils font de la première nation pirate, la Pination. Euh, <coughs> mais ils ont des drones et tout. Hein, c est, c est, ils ne sont, ils sont pas à l'État de Moyen-Âge. Et donc, c'est un scénario très sérieux. C'est un, un scénario auquel se prépare l'armée. Donc, euh, euh, pour revenir aux élections, euh, je pense que c'est plié. C'est-à-dire que Macron va avoir, 30% euh, au premier tour. Il va être face à, euh, l'extrême droite euh, est assez affaiblie puisqu'il y a eu Zemmour, le nouveau candidat, donc, entre la droite et l'extrême droite, qui prend un peu un de l'un, un l'autre et un peu des abstentionnistes pour faire court. Euh, et donc, du coup, il est assuré de, Macron est assuré d'être au second tour et il est assuré de, son, de gagner euh, puisqu'il se place au centre. Quel que soit le candidat auquel il fait face. Donc, euh, euh, l'enjeu pour moi des élections est malheureusement il est assez faible. Effectivement, euh, son deuxième mandat va pas être triste. Euh, voilà, parce qu'il a fait face euh, donc euh, au Gilet jaune, au coronavirus, il a fait face, etc. Maintenant à la guerre en Ukraine. Donc là, il va faire passer plein de réformes euh, une, une, dès qu'il sera élu. On peut imaginer aussi que par rapport à tout ce qui a été levé de, de restrictions sanitaires, ça va ça va être remis malheureusement. Euh, dans le dur. Donc l'avenir, il n'est pas, il n'est pas très réjouissant dans un certain sens. Bon, là où je veux noter quand même euh, placer beaucoup d'espoir, c'est le réveil des consciences et la révolution citoyenne qui est en train de naître. Donc il y a, il y a une floraison de, de médias citoyens, de youtubers conscients, etc. Et ça, c'est très très positif. Les médias qui sont là depuis plus longtemps, comme Stratégica, que je les salue, qui continuent à faire le job. Euh, voilà. Des... Donc tout ça, c'est ultra ça important vous... même. Même si, le, même si les algorithmes sont de, de plus en plus en notre défaveur, même si la censure est de plus en plus grande. Et donc, c'est pour ça que je pense que la, la période qui vient va être vachement propice, propice pardon, à tout ce qui est movi, mouvement citoyen euh, d'ampleur, euh, unitaire, qui vont s'organiser, qui vont agir. Euh, dans le sens où, là, le jeu politique, il est, il est plié. Il va falloir qu'on crée une sorte de révolution citoyenne, plus ou moins légale, j'insiste pour le, le plus... Effectivement, il va falloir qu'on fasse une sorte de jeu de paume un jour, une constituante faite par le peuple. Comment est-ce qu'elle va venir Est-ce qu'il va falloir passer par un jour par un mouvement politique euh, au sens du terme J'en sais rien, mais en tout cas, au départ, un mouvement citoyen euh, qui se dote de, de moyens forts, <rire> par exemple un think tank citoyen, par exemple un média citoyen, par exemple euh, un, une banque citoyenne, pourquoi pas euh, et ça, ça va prendre 5 ans ça va prendre 10 ans, ça va prendre 15 ans c'est du, du moyen terme et il faut accepter de serrer les dents d'ici là donc j'annonce à titre personnel le lancement d'un nouveau, nouveau média qui va servir justement, j'espère ce mouvement révolutionnaire citoyen vous avez compris qu'il est en faveur hein, d'une constituante écrite par et pour le peuple je pense que c'est un programme politique qui peut mettre euh, tout le monde d'accord en tout cas la partie consciente euh, parmi les révolutionnaires <cười> Euh, ça va s'appeler la chaîne citoyenne, tout simplement. LCC, la chaîne citoyenne. Puisqu'il y a déjà euh, la, la, la LCP, euh, la LCI, on va faire la LCC, la chaîne citoyenne. Ça va commencer assez simple. Hein, on va faire euh, début avec peu de moyens, mais euh, tout le monde est avenu, amené à porter sa pierre à l'édifice. Je vais repasser la parole parce que j'ai été un petit peu long, mais j'en profite pour euh, annoncer cette euh, info exclusive euh, le lancement très prochain de la chaîne citoyenne et le projet, pr premier projet qu'on va porter. Euh, c'est de produire ce documentaire sur l'Ukraine voilà d'un point de vue géopolitique euh, je vous en parlerai plus longuement euh, plus tard ah bah, pas, de problème, que...
2: pas... pas de problème tu nous en parleras évidemment je te remercie encore une fois de...
7: merci de Abdel pour l'invitation et,
2: euh... et bah, de toute façon hein, euh, à moins que l'on crève demain on sera encore amené à commenter et, euh, et moi je peux vous dire que les gens apprécient énormément c'est à dire que nous on était un petit mouvement là, euh, isolé dans le coin mais petit à petit, on a eu énormément de gens de qualité comme vous. Et du coup, il ben, y a beaucoup de gens qui me disent ben, Écoute, c'est aussi bizarre, on a un petit mouvement, une petite chaîne comme celle-ci. On a vu euh, défiler tout un tas de gens euh, super intéressants, dont, euh, dont évidemment, on, on sait par la suite qu'ils sont souvent censurés ou, ou, euh, ou peu suivis, euh, enfin, ou pas convoqués dans les médias. Donc, eux, ça leur fait du bien. Quand vous êtes là, tout le monde se régale et euh, évidemment, on en apprend beaucoup. Alors, euh, Pierre, Antoine, on arrive un peu au terme de cette émission. Euh, le RSA, est-ce qu'il euh, va vraiment le mettre en place ou est-ce qu'il fait le bouffon Parce que jusque-là, les gens le laissent faire, mais que ah, les gens ils n'iront jamais travailler. Euh, je veux dire, euh, s'il si y a du boulot, ben, on va travailler pour de vrai, mais on ne va pas aller faire euh, ce qu'il veut, c'est-à-dire un petit peu… Euh, ah, bah, ben là, c'est un peu du proxénétisme, quoi. Allez, allez faire vos, allez faire vos tiges. J'ai même entendu ça de la part du, des politiques, quoi. C'est, on est condamnés, quoi.
3: Mais je pense qu'ils veulent arriver quand même à quelque chose qui, qui finalement est là depuis des années. C'est-à-dire, en fait, ils veulent, ils veulent arriver à, à dévaluer le travail et à faire, en fait, à habituer tout le monde à ce revenu universel, en fait. Et, et si on regarde bien, il euh, y a plein de gens en fait qui sont euh, dans une espèce de statut intermédiaire où euh, ils sont, euh, ils survivent grâce à des aides sociales et en même temps ils travaillent au noir et tout. Donc en fait, c'est progressivement, euh, ils amènent une partie de la population à, à accepter cette espèce de, euh, en fait, à, à à lisser la frontière entre effectivement le travail et euh, et le, le et, et l en fait et parce qu'en fait il y a, y a souvent une quelque chose qui est mal je pense qui est mal appréhendé c'est qu'on euh, on pense c'est ce que disait Claude tout à l'heure que ces élites sont libérales ou même qu'elles sont capitalistes en fait elles sont libérales pour eux c'est-à-dire eux ils veulent être capitalistes pour pouvoir ouvrir des marchés faire de voilà mais par contre, ils sont pas capitalistes dans la forme de la société qu'ils veulent. En fait, moi, ce que j'appelle, hein, ils sont, ce sont des libéraux collectivistes. Ils veulent une forme de socialisme, de collectivisme pour euh, pour les pour pour, la, pour les masses hein, qui vont contrôler et eux être libéraux et avoir euh, toute la marge de, de manœuvre financière ou même économique possible. Donc, euh, pour eux, il n'y a pas de protection, si on veut, de, de protectionnisme possible. Par contre, pour pour nous, oui, nous, il faut nous 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 tasser progressivement dans cette espèce d'assistanat généralisé et en fait de faire et c'est pour ça que c'est assez drôle parce que euh, enfin drôle c'est pas drôle mais je veux dire c'est c'est piquant de noter que maintenant en fait le système communiste est vraiment en train de se recomposer dans euh, l'union européenne hein, qui s'appelle qui s'appelle c'est pas l'union soviétique c'est l'union européenne ouais donc cette 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 union là et en fait qui, ils ont en tête un, un schéma qui est de cet ordre là hein, qui est de l'ordre de de d'appauvrir les gens, de nous, nous habituer à très peu, et en plus de devoir être, de travailler travailler pour ce très peu, c'est ça le truc. Et en plus, d'où le je pense aussi la la manœuvre qui consiste à, à faire venir en masse euh, les réfugiés à chaque crise, c'est de nous mettre en concurrence avec des plus pauvres. C'est le meilleur moyen de nous faire accepter euh, n'importe quoi. Euh, donc mm. c'est c'est logique. C'est si tu vas pas faire le travail, eh ben il y aura euh, Hier c'était Mohamed, demain voilà, ce sera ce sera Volodymyr qui le fera à ta place. Bon ben c'est 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 ça la, la chose. Et et donc c'est euh, le problème il, il est là. Alors jusqu'où effectivement les gens vont l'accepter ou pas. Euh, le problème c'est que ben, quand on est contraint à la survie, euh, c'est comme les gilets jaunes. Au début. Euh, Comment dire première phase des gilets jaunes, toutes sortes de gens venaient, et puis au bout d'un moment, bah, il faut continuer à travailler, pour, on a des obligations personnelles, familiales, euh, de travail, donc au bout d'un moment, le mouvement se tasse, et il ne reste plus que les gens bah, qui, qui ont un peu rien à perdre, ou qui, euh, voilà, qui peuvent continuer le mouvement, et en, en, dans le même temps, ils décapitent les, les leaders potentiels, donc c'est quand même assez compliqué, mais effectivement, je pense qu'à un moment donné, ils vont tirer parce que c'est peut-être ça la faille qu'ils ont, c'est ce qu'on appelle l'ubris un petit peu. Enfin, ils sont, ils, ils ont, euh, euh, ils ont comment dire, des velléités qui sont quand même assez, assez euh, énormes et ils peuvent se heurter à la réalité. Et au bout d'un moment, ils ont peut-être pas assez euh, imaginé que les, ils pensent que les gens sont plus stupides que, euh, que ce qu'ils sont vraiment. Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, j'espère qu'effectivement il y aura un réflexe de survie. Euh, les gens n'accepteront pas tout, mais euh, que le problème, c'est que comme ils nous bombardent, euh, d'où le fait effectivement d'avoir tous ces. C'est pour ça qu'ils ont plusieurs leviers. Ils ont. Euh, l'abrutissement de la population par les médias, l'abrutissement de la population par la sous-culture, l'abrutissement par la, par la légalisation des drogues. C'est pour ça qu'ils sont que les gens. On nous fait penser, euh, notamment, on fait penser aux jeunes, que euh, l'usage le, 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 de, de drogue c'est quelque chose qui serait contre le système. Non, le système veut que vous vous droguiez, il veut qu'en fait vous vous droguiez justement euh, par, par le cannabis et autres pour être, on va dire, anesthésié et pour finalement accepter cette réalité euh, inacceptable voilà c'est et euh, donc on a on, on a ça on a aussi la concurrence euh, avec les, les migrants voilà et tout. bon ben on a ils ont plusieurs leviers qui peuvent activer pour euh, pour on va dire et ensuite effectivement maintenant la vaccination stérilisation pour, pour pouvoir réduire le, le le cheptel euh, à volonté. Et pour euh, Raphaël parler de ça, le, le, les possibles manifestations contre le puçage. Mais en fait, <rire> les gens sont, sont possiblement déjà pucés. <rire> en tout cas, ils sont déjà ils émettent déjà un signal. Donc ils sont déjà et ça, c'est une des choses qui est dans le prévue par l'Union européenne de longue date, c'est le traçage de la population par, euh, par Bluetooth. C'est quelque chose qui est dans le dans les textes officiels de, de, de l'Union européenne. Euh, bon donc si on met ça tout ça ensemble en fait le projet il est là il avance et en fait on est déjà dedans et quand Macron dit on oh, nous sommes en guerre c'est vraiment ça c'est déjà on est déjà dans cette forme de quatrième guerre mondiale si, si la guerre froide était la troisième donc euh, c'est pour ça que souvent les gens comprennent pas mais moi j'ai tendance à voir ce qui se passe avec euh, la Russie euh, c'est un peu la, le l'acte de la dernière chance c'est-à-dire là c'est euh, ça nous est présent En fait, c'est vu comme un acte, c'est un acte de guerre, mais c'est un acte de guerre qui précède euh, d'autres actes de guerre, qui précède peut-être une guerre encore plus violente qui allait qui allait être déclarée, mais de manière indirecte, parce qu'en fait, ces gens-là ont l'habileté de, te... de ne pas te faire la guerre directement. Donc, tu ne sais jamais quel ennemi. Euh, tu es en face ils vont t'envoyer des migrants ils vont t'envoyer euh, des voilà des, des, des manifestants pour les droits de l'homme toutes sortes de choses des, des gens euh, qui se présentent comme antifascistes des gens voilà et selon les différents théâtres d'opération dans lesquels ils vont agir dans le monde euh, ils vont utiliser les leviers qui sont euh, utilisables sur place. Euh, en Syrie, c'était les islamistes. Euh, en Ukraine, il y a cette histoire, ce passé euh, historique avec euh, le, le, na le nazisme et le stalinisme. Eh bien Ils vont pouvoir appuyer euh, sur, sur ça. Et donc, euh, donc ils ont des leviers, un petit, toutes sortes de leviers. Mais ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'il faut, faut en fait déconstruire ça. Parce que quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, on se dit voilà. Et après, bon, bah, je finirai peut-être là-dessus pour ma part, mais la dernière, on en a déjà parlé, Abdel, sur cette émission, mais la dernière perspective, je pense, qui ouvre, euh, enfin, qui, oui, qui ouvre la, la compréhension réelle de ce qui se passe, c'est la, la perspective spirituelle. Ces gens-là sont animés, euh, ils ont une idéologie et ils ont en fait une religiosité. Hein, euh, et dans leur religion à eux, euh, ben, ils, eux sont comme des sortes de dieux et nous sommes des sortes d'animaux en fait donc à partir de là ils peuvent à peu près se permettre tout, tout ce qu'ils veulent puisque finalement c'est pour, presque pour le bien le bien du, du cosmos en soi puisque eux-mêmes incarnent presque la divinité donc partant de là et, et nous dans notre on va dire le, le front on pourrait dire des traditions euh, abrahamique en fait hein, et puis, enfin où la personne humaine le rapport entre la personne le créa la créature et le créateur et, et n'est pas un, un rapport totalitaire eh ben on doit euh, toujours garder en tête que c'est la, la clé euh, la clé elle est là quoi et en fait euh, et je pense que là ils sont ils sont pressés parce qu'ils savent que le projet peut leur échapper. Et donc, Mais comme ils sont pressés, ils peuvent aussi peut-être commettre des impairs et réveiller une partie de la population euh, qui était jusque-là euh, endormie, sachant que... Mais je, on est dans une vraie guerre, et on le voit à un niveau personnel. Euh, chacun de nous a vu... Euh, bah, des familles se diviser à la faveur du Covid, les gens, enfin là, les, 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 je veux dire des gens, des personnes âgées qu'on n'a pas pu visiter, des enterrements auxquels on n'a pas pu assister, enfin des, des vrais. Et puis bientôt, eh bien, des gens qui vont qui 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 meurent réellement de la vaccination, euh, des gens qui vont être stériles, voilà. Et en fait, ça sera tellement dur comme réalité à à appréhender que je pense que seuls des gens avec un arrière-fond religieux pourront l'accepter. Et en fait, il y aura deux catégories de personnes, ceux qui se laisseront mener à l'abattoir parce que c'est trop violent d'affronter cette réalité-là, et ceux qui se révolteront euh, spirituellement déjà et qui diront non, ce n'est pas acceptable. Et euh, eh bien avec cela, on pourra peut-être faire quelque chose. Mais il faut... Vraiment faire attention, euh, Raphaël parlait de mouvement citoyen, c'est qu'on va rentrer dans une période de... Enfin, on est déjà dans une période de turbulence, mais toujours plus dans une période de turbulence sociale. Et il faut vraiment faire attention aux récupérations et aux gens qui risqueront euh, bah, d'investir, d'essayer d'investir les mouvements pour les récupérer et les, su et les subvertir.
2: Ah voilà, quand tu dis fais attention, quand tu vois le mouvement oui. des Gilets jaunes, comment Alors, il a été pourri. justement euh, déjà, je vais te donner la parole, Raphaël, deux minutes. Que tu vois déjà comment a été le mouvement des, des Gilets jaunes pourris de l'intérieur par une espèce de truc très habile qu'ils ont fait, où ils ont, où ils ont déclenché presque les violences, où ils les ont, euh, j'allais dire, euh, fait expliquer, fait accepter même par l'opinion publique. C'était quand même assez impressionnant. Et là, on voit euh, qu'aucun de ces Gilets jaunes qui étaient unis dans la rue ou en tout cas ils y étaient euh, pour cette idée là n'ont pas réussi à, à avoir une stratégie pour euh, au moins une stratégie pour contrer euh, Macron j'allais dire de façon unitaire c'est quand même ils sont quand même très forts là dessus alors juste avant Raphaël je, te, je vais te laisser finir mais euh, Claude le mot pour terminer aussi euh, un petit peu comment tu, tu vois tout ça ce RSF nous faire travailler le truc des retraites enfin je veux dire euh, ça va péter ou pas là s'il est réélu
5: <rire> mais de toute façon non mais je rejoins l'analyse de, de Pierre Antoine hein, de toute façon il, il est bien évident que malheureusement on risque d'avoir Macron très certainement bon bref possiblement réélu mais de toute façon cette histoire de RSA ça fait partie du, du plan ça veut dire quoi Ça veut dire que depuis quelques années déjà, le plan, c'est chaque personne un revenu universel. Ça a été plus ou moins évoqué à un moment donné, ça a, ça a replongé un peu, mais c'est ça qu'ils veulent arriver. Ils veulent arriver à ça. Pourquoi Parce que quand vous donnez de l'argent à des gens, imaginons que le revenu universel demain, enfin demain, dans quelques temps, ça, ça, ça se monte à 700 euros par mois, par personne. Avec ça, vous achetez la tranquillité d'une certaine catégorie de gens. C'est-à-dire qu'avec, à partir du moment où vous allez leur, où l'État va leur donner 700 euros, de toute façon, ce sont des gens qui seront inféodés à l'État puisqu'ils sont, ils seront totalement dépendants. Donc, avec en, en instaurant un revenu universel, et c'est à mon avis, ça fait partie du plan. Enfin, c'est pas qu'à mon avis, d'ailleurs ça fait partie du plan. De toute façon, on va y avoir un droit, et à un moment donné, ça va acheter déjà une certaine catégorie de la population. Ensuite, ce qui est quand même, je voudrais rebondir un peu sur cette histoire de puce dont parlait euh, Raphaël Berland tout à l'heure. C'est pas du tout une vue de l'esprit parce que j'ai alerté, enfin, il n'y a pas que moi qui ai alerté d'ailleurs, mais j'avais fait un billet là-dessus il y a quelques, assez récemment, sur le passeport numérique européen qui a été entériné à l'Union européenne. Il y a que quelques députés européens qui s'y sont opposés. D'ailleurs, Virginie Joron, parce que c'est grâce à son interview avec elle, avec Mike Borowski, que j'ai planché sur un billet d'humeur que j'ai publié ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle, elle s'y est opposée ou elle s'est opposée de beaucoup de choses à ce passeport numérique européen avec une autre, un autre député aussi, mais sans succès, puisque la majorité des députés européens l'a complètement enterriné. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce passeport numérique européen va être mis en application en automne ou en hiver, automne-hiver 2022, donc cette année. En plus, l'OMS a, a eu, discrètement, pendant le conflit ukrainien, à jeté les bases, mais ça, ils l'avaient dans leur tiroir depuis longtemps, le passeport numérique mondial, ça veut dire que ça y est, c'est enclenché, c'est-à-dire qu'après le passeport numérique européen, ça, ça nous concerne nous européens, mais l'OMS planche sur un passeport numérique mondial, ce qui veut dire que dans quelques temps, et c'est l'agenda 2030 hein, dont on évoquait tout à l'heure, dans quelques temps, on va avoir un passeport mondial européen et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce passeport, dans ces passeports numériques, qui soient européens, mondiaux, de toute façon, il y aura tout dedans. Ça veut dire le passe vaccinal, ça veut dire les pièces d'identité de chacun, ça veut dire les données médicales de chacun, ça veut dire avec les euh, les petites choses inconfortables que chacun peut avoir, c'est-à-dire un petit peu de cholestérol, hein, une petite menace d'un infarctus et ceci, cela. Et, alors, il y aura tout dedans, le permis de conduire, etc., etc., etc. Ce qui veut dire, déjà, entre parenthèses, qu'une compagnie d'assurance faudra pas s'étonner si elle majeure ses, primes. Si, par exemple, vous souffrez de diabète, ouf, tiens, je vais vous augmenter la petite prime, chère madame, hein, histoire de, voilà, histoire d'enclencher un peu, d'engranger un peu plus de bénéfices. Bref ça va être un contrôle total donc de la population et faut pas croire Bill Gates l'honorable Bill Gates of elle, comme j'aime bien l'appeler parce que je trouve que ça lui va très bien comme surnom il bosse sur une puce euh, depuis déjà une bonne dizaine d'années de mémoire comme ça et de toute façon une fois que ce passeport numérique parce que pour l'instant le passeport numérique européen et le passeport mondial ça va être dans un smartphone mais le smartphone il y a des gens, il faut savoir qu'en France, il y a 25% de gens quand même qui n'ont pas de smartphone. Donc, à un moment donné, euh, ça va coincer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Puis, ils vont dire, de toute façon, le smartphone, si vous le perdez, vous ne vous rendez pas compte, vous perdez tout. Vous perdez votre passeport, vous perdez votre, euh, votre permis de conduire, vos données médicales, bref. Ouh là là, dangereux. Une pouce sous la peau, merveilleux. Tout est sous la peau. Tout. Il suffira de présenter son avant-bras si elle est là, pim pom, et vous pourrez payer avec et tout ça. Donc, je veux dire, on y est, hein alors, euh, ça peut paraître tout à fait de la science-fiction, mais pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire qu'on y est, et effectivement, on va arriver, on va arriver à ce que, ce que Raphaël Merlin tout à, Berlan, pardon tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il y aura ceux qui voudront pas et, et qui voudront pas se faire inoculer cette fameuse puce sous la peau et qui vont devenir, ben, des sous-citoyens, c'est-à-dire des citoyens totalement apatrides. C'est-à-dire que là. Euh, on va être en pleine dystopie, quoi. Alors, va, avant d'en arriver là, je pense qu'il serait temps, effectivement, de, de continuer à bouger, et de continuer à dénoncer, et de continuer à réagir et de faire en sorte que notre mouvement, enfin, notre mouvement, notre, euh, ce que je pourrais appeler notre idéologie, euh, notre, euh, notre contre-pouvoir aussi, et d'une façon spirituelle, et là, je suis d'accord avec Pierre-Antoine aussi, de toute façon grossissent. Et qu'à un moment donné, on peut aussi euh, on peut aussi gagner parce qu'ils ne sont pas tout puissants. Ils ont des failles, ils commettent des erreurs. Et à un moment donné, on peut aussi, euh, par notre courage à tous et par en apportant notre pierre, chacun à cet édifice, on peut arriver à les faire plier. Voilà, c'est mon but le plus cher. Au passage, un grand merci aux médias libres. Et ça, franchement, Abdel, un grand merci à toi d'exister parce que tu te permets de nous donner la parole, grand merci à Pierre-Antoine aussi avec Stratégica parce que là aussi c'est un média et on peut heureusement s'exprimer aussi et un grand merci aussi à Raphaël Berland avec son, son média les l'essaière volontaires et je souscris tout à fait à, comment il appelle ça, la chaîne citoyenne, voilà, je l'ai noté avec un lancement prochain, et on sera évidemment bien heureux, et tout à fait satisfaits, si on peut y participer, ou si on peut s'exprimer, ce sera bien volontiers. En tout cas, bravo aux médias libres, parce que sans vous, eh bien, sans vous, pff, on n'a aucun moyen d'expression dans notre, dans notre pays, et ça s'est réduit un peu de chagrin. Voilà, mais il faut garder espoir et on continue, on ne lâche rien, voilà. Pour moi d'ailleurs, c'est même
2: une des, euh, des secrets de la réussite, euh, c'est la convergence justement de ce monde élitiste, de ce monde euh, de l'être, de ce monde académique et puis de ce monde ouvrier. De ce... Et Internet, dans ce sens-là, fait un super boulot puisque là, il y a plein de gens qu'on appelle de gens d'en bas avec des gens qui côtoient plutôt ces milieux-là, un peu littéraires, etc. Et ça, euh, la télé n'avait pas réussi, la radio n'a pas réussi. Enfin, moi, avant qu'il y ait tout ce bordel, euh, j'écoutais pas les écrivains, les auteurs, les machins, etc. Oui. Alors que maintenant, on ne peut plus s'en passer. C'est là où je disais peut-être notre secret, peut-être là-dedans, c'est-à-dire cette convergence des deux, qu'on n'a pas réussi à faire d'ailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'on est resté plus de globalement, entre prolo, entre gens entre, voilà, on n'a pas réussi à voir les cadres, on n'a pas réussi à voir les, les personnes qui avaient aussi tout ce, ce, ce bagage. Raphaël, euh, ben, on va te le dernier mot de la fin
7: Yes, ça alors bah du coup euh, je voulais rebondir sur plusieurs choses. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire à 100 Abdel, ça faisait partie des points que je voulais aborder pour, pour clôturer ce, 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 cette superbe euh, réunion. Alors sur la pucerifidée, bah je renvoie aussi à, à ce qu'a dit l'interview de Jacques Attali qu'il a donné à Public Sénat, je crois, qui est très éclairante hein. c'est un projet très concret euh, de pucer les, les êtres humains. Euh, voilà. Et, je, à Jacques Attali, on peut citer aussi cette autre interview où il parle d'un gouvernement mondial avec, euh, avec Jérusalem comme capitale. Voilà, ça donne une idée euh, pour boucler la boucle avec Ravron euh, Du coup, euh, les Gilets jaunes, bah, c'est beaucoup d'enseignement parce qu'ils ont à la fois essuyé les plâtres et ils ont montré la voie. Ils ont montré la voie sur euh, plusieurs domaines, par exemple sur le, le côté euh, transpartisan. Le, mouvement, le côté vraiment citoyen, on est citoyen peu importe t'es es jaune, t'es noir, t'es blanc, t'es bleu, t'es de gauche, t'es de droite, mais à partir du moment où t'es d'accord sur, sur que ça va pas sur tel et tel point, euh, et puis voilà, on essaie de se mettre d'accord sur sur des objectifs, euh, et né l'objectif RIC par exemple, qui est, qui est intéressant. Euh, moi, je parle plus de constituante que de RIC, c'est euh, c'est un débat philosophique presque politique, philosophique ou politique, mais bon, peu importe, on se rejoint sur beaucoup de choses. Euh, ils, ils ont essuyé les plats parce que effectivement je pense, euh, je pense que ne sais pas si je, je vous rejoindrai là-dessus, mais on va pas relancer un débat là-dessus. Je pense qu'ils ont manqué peut-être de stratégies. Ça rejoint ce que tu disais, Abdel, sur le fait qu'ils ont peut-être pas assimilé des cadres et d'autres. Euh, des stratégies euh, avec des objectifs euh, clairs, parce qu'effectivement, militer dans la rue, au bout d'un moment, ben, on s'essouffle. Euh, quand on lit les livres comme Sun Tzu, L'art de la guerre et bien d'autres, euh, Machiavel, Le Prince et, et plein d'autres, les 36 stratagèmes chinois... Euh, euh, voilà, plein de livres que je pense que voilà il serait utile que des gens que parmi les gilets jaunes parmi ceux qui élaborent d'abord la stratégie euh, de révolutionnaire ben aient lu parce que euh, on a une époque où voilà où, euh, le pouvoir fait pas de cadeau en face et il faut savoir euh, qu'est ce qu'on veut il faut savoir qu'est ce qu'on propose euh, et ça c'est passé si, c'est pas si simple que ça en a l'air on est tous d'accord avec ce qu'on veut pas mais euh, qu'est ce qu'on propose à la place c'est pas si simple voilà donc les gilets jaunes c'est un, un formidable pour moi euh, euh, mouvement 1.0 ou 2.0, il va falloir faire le, le 3.0 derrière. Euh, donc big up à gilets jaunes, et euh, on lâche pas l'affaire parce qu'ils ont quand même euh, soulevé les points qui sont qui voilà qui les problèmes qu'ils ont soulevés ils sont ils n'ont pas disparu. Euh, partie consciente de la population. Oui, voilà une révolution et ça suppose pas forcément qu'on réveille tout le monde. Il hein, ne faut pas compter là-dessus. Il y aura toujours des, des moutons euh, euh, pour reprendre une diggory. Après on est tous des loups, des moutons ou des euh, ou d'héberger à certains moments de notre vie pour reprendre cette, cette allégorie euh, ou même à certains moments de la journée, c'est pas pour classer les gens dans, définitivement dans une case. Mais bon, bref, il y a quand même des gens qui politiquement ou médiatiquement se, se comportent un peu comme des moutons, et on peut pas réveiller tout le monde. Et une révolution citoyenne, ça suppose qu'une qu une seule, une seule partie de la, la, de la population soit consciente, mais surtout unie, unie autour d'un objectif euh, commun, d'un ou plusieurs objectifs communs, qui soient clairs et qui soient réalistes voilà ça ça va venir ça va me demander un petit peu de temps mais ça va venir euh, je pense que le mouvement qui, qui va naître je parlais d'un mouvement citoyen il va être d'abord spirituel avant d'être politique euh, je parle pas d'une reli religion universelle et unique pour tout le monde hein. je parle pas je suis pas à elle personne n'est elle ici euh, mmh, mmh. mais mais en gros euh, je pense que euh, ça suppose en, en tout cas une, une ouverture d'esprit entre nous qu'on soit athée ou qu'on soit croyant et, 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 et c'est ça, ce marqueur commun. C'est pour ça que ce mouvement, il va être spirituel. C'est une vision du monde. On va proposer autre chose que que transhumanisme. Ça va peut-être être, être l'hétérohumanisme. Hein, pour reprendre ce que euh, trans transsexuel, hétérosexuel, bah, trans, euh, transhumanisme, bah, hétérohumanisme. humanisme bah, nous, on sera peut-être cest c'est-à-dire, revenir à -dire, on des trucs un peu plus de base, de bon sens paysan parfois. Ouais. Je dis pas, hein, mais je pense que la clé de l'humanité, c'est pas, je suis pas traditionnaliste au sens strict du terme, mais je pense que la, la clé de la réussite pour l'humanité, ce qui va nous amener peut-être vers un nouvel âge d'or de l'humanité, c'est euh, bah, de prendre le meilleur du monde ancien et le meilleur du, de, de l'âge moderne, et puis de, de rejeter tout ce qui est inutile et, et voire néfaste. Et il y en a. Pour reprendre un truc euh, tout simple hein, dans le monde ancien, par exemple, il y a l'excision euh, dans certaines traditions, bah, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que ça c'est quelque chose qu'on peut rejeter. Ça ne veut pas dire que dans les traditions après africaines ou autres, il n'y a pas beaucoup musulmanes et ou musulmane, et ou musulmanes, il n'y a pas d'autres choses qu'il faut au contraire garder, qu'il faut aider à garder si les gens le veulent. Bref, euh, et à, à contrario pour le pour l'Occident, enfin à contrario de manière complémentaire de pour l'Occident pour le, le monde moderne. Ben voilà, quand on parle de, de low-tech c'est ça qui est intelligent, c'est-à-dire garder des choses qui sont euh, utiles à l'être humain euh, pour se chauffer, pour se communiquer entre nous, etc. Mais en dépensant le moins d'énergie possible, en, dé en polluant le moins possible. Voilà, donc euh, réfléchir en termes de civilisation, euh, parce que le progrès ne vaut euh, que s'il est partagé par tous. Je crois que c'était une pub qui disait ça, mais il y avait un peu de vrai là-dedans. Je reprendrai plutôt la phrase de Rabelais "Moi, science sans conscience n'est que ruine de l'âme." Qu'est-ce que ça, le sens de cette civilisation qui, qui permet à des très riches d'aller dans l'espace, dans alors que tout le monde ne mange pas à sa faim, alors qu'il y, y, y a des soins de base qui ne sont pas produits dans de nombreux endroits sur Terre. Voilà. Euh, pour conclure, euh, j'ai euh, parlé de ce documentaire que j'ai fait qui s'appelle euh, Je suis désolé, je suis un tout petit peu long, qui s'appelle euh, Effets secondaire, euh, la phase cachée des vaccins. Donc, les gens en sont certainement entendu parler. Euh, donc, les partenaires, c'est Nexus, le magazine, euh, Revav, le, le réseau des victimes d'accidents vaccinaux, Verity France, le collectif des familles de victimes des, des vaccins anti-Covid, euh, la NPVLV, la Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccins, des Vaccinations, pardon. Euh, bon Sens, préserver le bon sens pour les générations actuelles et futures, l'EMSIB, l'Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante, l'ALIS l'association Liberté Information Santé, ça fait du monde, hein, je, je vous cache pas. Donc je remercie vraiment chaleureusement tous ces partenaires. Euh, et puis tous ceux qui ont participé à l'équipe du film, quoi Jibac, le, 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 le co-réalisateur, l'assistant réalisateur, réalisateur euh, et son studio le WAPI. Pierre Taranzano, le dessinateur de bande dessinée, qui a fait les, les magnifiques illustrations qu'on voit dans le film. Euh, Benoît Casras, qui a fait la musique principale, Benoît Kerr qui a fait le mixage du son. Euh, Anthony Lyon qui a chanté euh, le morceau isolé. Euh, pour le générique de fin euh, Senso qui a fait euh, la voix off euh, pour les reconstitutions Estelle, ma femme, qui a fait euh, la, la, la voix off féminine voilà, et j'en passe à des meilleurs euh, Isabelle Thierry pour la fiche etc., etc donc euh, un des prochains films que je souhaite faire c'est euh, La révolution des colibris c'est une trilogie euh, voilà, pour, euh, pour parler un petit peu de non seulement de ce qui ne va pas mais bien sûr de tout ce qui va et tout ce qui va aller bien et de tout ce qu'on peut faire de ce qui, tout ce qu'il faudrait faire et euh, je pense que voilà il faut pas être pessimiste en fait faut voir le, le toujours le, le, le verre à moitié plein et euh, à moitié vide faut être lucide quoi tout simplement
2: en, en tout cas euh, évidemment euh, je vous ben, une fois de plus soirée très riche merci alors, alors évidemment on, on on se tape toutes euh, souvent hein, les actualités ce qui est intéressant c'est justement que chacun apporte euh, euh, une clé de compréhension, ce qui fait que ça nous permet euh, de gravir, nous aussi, euh, les étages de euh, dans quel monde vivons-nous et qu'est-ce qui se passe. Et euh, d'ailleurs, on peut raisonnablement dire qu'on n'est pas en train de vivre, enfin, d'assister à une guerre, russie Ukraine mais plutôt, comme ils disent, à une opération militaire, euh, même si on voit euh, dans la finalité que ça a des apparences de guerre. bon, euh, si vous prenez, par exemple, Gaza, euh, Gaza, c'était bombardé. Euh, ou la Syrie, vous prenez, par exemple, l'Irak aussi, c'était bombardé constamment. Je veux dire, il y avait des civils en veux-tu, en voilà, qui tombaient. Euh, et là, quand même, on sent qu'il y a quelque chose un peu autre. C'est comme si un petit peu les Russes avaient préparé quelque chose, mais ils n'en pas toutes les forces, ils n'en pas toutes les puissances, ils n'en voient pas euh, toutes euh, toutes les infos. Donc, ça se fait petit à petit, comme si c'était calculé, un petit peu comme un chat qui joue avec sa souris, c'est-à-dire, il ne la tue pas direct, il joue un joue peu avec elle. Merci à vous tous, messieurs. Euh, je vous souhaite évidemment une très bonne soirée. Euh, Pierre-Antoine, tu salues évidemment toute l'équipe, euh, Youssef Indi et tous ceux euh, qu'on a déjà reçus. Je vous rappelle, pour, euh, pour euh, Pierre-Antoine, eh c'est ce formidable site d'analyse. Et expertise stratégique, c'est vraiment du haut niveau. Voilà. tous les sujets ils sont abordés. Et euh, ce qu'il y a de bien, c'est que euh, on peut, on est à chaque fois basé sur des histoires vraies. D'ailleurs, vous allez reconnaître énormément de personnes qui passent évidemment sur notre antenne pour pas dire pratiquement euh, euh, tout le monde. Euh, donc euh, voilà, je vous l'envoie. Stratégica. Allez-y, prenez l'habitude, si vous n'avez pas l'habitude de, de... Si vous n'aimez pas lire et tous ces trucs-là, ouais, prenez l'habitude parce que petit à petit, c'est comme tout, c'est comme le vélo. Oh, c'est une habitude à prendre et après, ça y va. Pierre-Antoine, je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie évidemment. Pour Raphaël, il vous l'a dit, vous pouvez retrouver le cercle. Alors, vous avez mmh. évidemment toute la littérature, le cercle des volontaires. Là aussi, je vous l'envoie. Voilà. N'hésitez pas, vous allez regarder dedans. Et évidemment, vous allez retrouver toutes les vidéos qui sont faites euh, et qui sont super. On en a passé d'ailleurs quelques-unes ici, notamment la face cachée des vaccins, qui est le dernier reporter sur le COVID, en sachant évidemment que le COVID n'est pas du tout fini, puisque les doses, alors je vous ai évité un peu ça aujourd'hui, puisqu'apparemment, ça repart. Quatre... Alors, attends, Raphaël, s'il te plaît, 91 morts euh, <rire> aujourd'hui. Euh, euh, Comme ils avaient dit 400. 154 000 contaminations aujourd'hui. Alors, 154 000, alors on est passé de, de, de Wallou, que dalle, à 154 000 en quelques, quelques jours, là, j'ai rien compris. Enfin, bon, euh, peut-être après, peut après, justement, ces élections. Et euh, Claude, évidemment, Claude Janvier, euh, alors ça, euh, les guerres illégales, ça, c'est le livre que nous a commandé. Alors, où oui, est... Euh, Claude, Claude, il est là. Le virus et le président avec le quatrième, un, enfin, un prochain livre qui va sortir d'ailleurs, que ce soit pour Pierre-Antoine ou que ce soit pour euh, Claude Janvier, qui vont sortir dans, euh, pour euh, Claude, c'est dans pas longtemps. Pour euh, Pierre, c'est euh, d'ici encore quelques mois. Euh, et euh, évidemment, ce sera un plaisir de pouvoir euh, venir en parler et euh, surtout de pouvoir le recommander à tous ceux qui nous euh, regardent et à tous ceux qui nous suivent. Voilà, messieurs, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes. Abdel
7: euh... Oui. Abdel Juste, euh, ouais, j'en profite pour saluer Jean-Louis Zambert, hein, qui qui Claude Janvier a certainement, euh, si je ne me trompe pas, écrit le, le, le livre. Oui. Jean-Louis Zambert, qui a un, est qui a, qui a un ami. Euh, J'ai eu l'occasion à l'époque du Cercle de, de l'interviewer plusieurs fois. Euh, et, et pour préciser, tu as, que, tu as relayé le, le lien du cercle des volontaires, Je t'en remercie, euh, Abdel. Euh, C'est Sergei avec un EI à la fin, pas avec un Y. C'est pour ça que ça marchait ah oui. pas, le résultat de la recherche. Bon, pour les, oui. inter, les internautes qui, qui veulent rechercher. Ouais, là, il a été vraiment... corrigé,
2: ça a été corrigé entre-temps sur le chat. puisque. D'accord,
7: Sergei avec un Sergei EI à la fin.
2: Oui, euh, Voilà,
7: et merci à tous les internautes. J'ai regardé un peu les commentaires. C'est très, très gentil, tous les commentaires qui ont été... Ouais. Euh, marqué euh, voilà bah, merci ouais. beaucoup j'ai pas pu tout, tout lire parce que euh, j'ai pas pu remonter tout début mais euh, merci à tous ceux qui, euh, qui veulent participer après euh, au projet et, et gros big up surtout aux alerteurs euh, voilà, ouais. les de votre succès, succès est amplement mérité et mmh. je vous souhaite d'aller encore plus haut parce que vous le méritez
2: ah ben, ben c'est grâce à vous et évidemment vous pourrez compter sur nous dans toutes les étapes aussi vos éditos. Alors, il faut savoir que nous, on a un site Internet qui va sortir très rapidement. Et le but, justement, de ce site Internet, c'est de mettre en avant vos écrits, de mettre en avant vos éditos, de mettre en avant vos livres, de mettre en avant... Tout ce que vous développez parce que, avec les alerteurs, l'idée c'est que c'est pas euh, notre petit mouvement qui, lui, en soi, est pas grand chose. Mais euh, lorsque dans notre petit mouvement, on se retrouve un peu tous ensemble, on se dit tiens, il y a quelque chose qui, euh, un peu comme on avait fait à l'époque Soral, d'ailleurs, hein, on n'a rien inventé, il y en a plein qui ont essayé. Mais c'est vrai que je trouve l'idée très bien que des gens puissent, euh, malgré qu'ils peuvent avoir leurs divergences, leur, leur route, mais euh, qu'ils puissent bien quand même sûr. montrer aux autres que. Malgré tout, on est quand même dans le même combat, et j'allais dire, euh, surtout idéologique. Parce que là, évidemment, avec vous, c'est le combat idéologique avant, finalement, la libération, j'allais dire, physique de ce monde dans lequel on vit. Merci Claude, merci Pierre, merci Raphaël, Paul, Merci à vous. Merci à vous.
1: À bientôt. Merci à
0: alors,
2: ah, okay, ah. ah, évidemment, évidemment, pour moi, c'est toujours un plaisir parce que vous avez vu, ils sont simples, ils se la pètent pas. Les mecs, ils lisent des bouquins, en veut tu en voilà, ils écrivent tous les jours. Les mecs, ils réfléchissent tout le temps là, mais quand tu les reçois. Tout est dans la pédagogie, dans la simplicité. C'est ce qui fait aussi leur force. Et moi, euh, ben, tant que je serai encore là à faire des lives, croyez-moi que je ne les lâche pas parce que euh, ben, c'est simple. Hein. Euh... <rire> Ils sont un peu notre salut. Eh oui, on ne fera pas de, beaucoup de conneries qu'on ne fera plus parce que, à force de les écouter, on a compris. Notamment, bon, vous l'avez compris. Euh, tout ce qui est la confiance d'abord en le marché, donc à l'argent, tout ce qui promet de l'argent hein. ensuite aux politiques, ensuite aux médias et ensuite à tous les ce qu'on appelle les oppositions contrôlées, les syndicats, les associations, en mettant évidemment entre parenthèses qu'il y a parmi euh, tous ces gens que dans toutes ces corporations, il y a des gens intéressants, honnêtes. Et euh, qu'il faut aider. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire pour aujourd'hui. Demain, attention. Soirée. Je travaille demain. Ouais, j'ai un festival. Je sais pas quoi faire. En tout cas, j'amène une sono, j'amène euh, euh, tout ce qui est l'audiovisuel et euh, tout ce qui est la lumière. Donc, je suis crevé toute la journée, plus les gosses, plus le truc là. J'en ai marre <rire> Mais sinon, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à tous. Et l'actualité, évidemment, je vous avais préparé. Hein. Attention, ce n'est pas que vous dites, Zama il n'a pas préparé. Je vous avais préparé. Voilà, évidemment, Macron, que, oh, le, oh, Macron, bah, allez, je vous le fais. En, en... Non, allez, je vais d'abord arrêter les alerteurs. Je remercie, évidemment, les alerteurs. Je les arrête parce que, euh, pour garder une trace. Bisous. Voilà. Voilà. Je vais arrêter aussi mon YouTube parce que j'en ai marre de me faire supprimer tous les YouTube. Voilà. Et puis, ben voilà, il reste Abdel Zahiri à quelque part. Voilà, Abdel Zahiri à quelque part. Les alerteurs officiels aussi. Euh... Non. Allez, je vous fais vite fait une petite actualité. Donc, et je vous montre un petit peu. J'ai
4: blessé là. des gens et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens et c'est ça que je ne referai plus parce que surveiller son langage aussi pour euh, les pour le prochain quinquennat si vous êtes réélu ou vous relirez par exemple vos vos ce qu'on appelle les macronades mais qui parfois vont très loin comme euh, emmerder les non vaccinés qui ont aussi euh, aussi choqué les vaccinés est-ce que ça par exemple vous redirez, vous savez ce mot là vous on peut, à chaque fois on fait le le, ah, le rapidement non. non mais je pense que c'est le fond, fond qui remonte à la surface, lecteurs C'est tout à fait juste, mais parce que derrière ça, il y a aussi une spontanéité, un engagement. <rire> je, je ne me changerai pas parce que je, me, je ne me travestis pas. En certains ah, de mes propos.
2: Ah, je ne change pas parce que je ne me travestis pas. Non, le côté travesti, on a compris que ce n'était pas toi. <rire> toi, tu es le pauvre enfant de 14 ans qui. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait sur toi, mais voilà, c'est grave. Tu es plus grave que ma coupe de cheveux. Il faut le faire quand même. Et être plus grave que ma coupe de cheveux, déjà, c'est un exploit, mais en tout cas, évidemment, euh, même pas d'excuse. Vous voyez, c'est genre le mec, ouais, ok, ouais, non, je ne me change pas, je ne me refais pas. Voilà, et les gens vont voter pour lui. Et c'est là où tu te dis, mais lui encore, bon, lui, c'est un salopard, je te dis, c'est casard, tu vois. Mais ceux qui les suivent, ils sont aussi cons que ça on n'a pas le choix, il n'y a que lui, il n'y a que le FL. Y a que... Oh, Dieu, Dieu a mouru. On va mourir, on n'a pas le choix. Oh, cousin! <rire> non, non, on n'y a plus de tous ces gens-là. Alors, l'actualité, évidemment, c'est milliardaires qui sont devenus plus riches. 60 milliards d'euros. Ah oui, des milliards et des milliards.
0: Oh, 160,
6: 160 exactement. C'est le montant des profits engrangés par les entreprises du CAC-40 en 2021. C'est un niveau historiquement élevé. C'est quatre fois plus qu'en 2020, année marquée, rappelons-le quand même, par la pandémie de coronavirus. Le précédent record datait de 2007, 100 milliards. Euh, seulement, il est donc pulvérisé. Alors certes, les résultats sont exagérés par quelques événements exceptionnels, par exemple des changements comptables hein, chez Vivendi, la déconsolidation de la majeure musicale. Bon, en gros, c'est un peu technique, c'est un peu compliqué, mais en gros, ça a créé 25 milliards de bénéfices supplémentaires pour Vivendi, puis il y a l'effet post-crise. Hein, On le peut gros créer gros... comme
0: ça 25 milliards
6: bah, C'est-à-dire qu'en fait, si vous... Allez, tiens ah hop, là, là, si vous me lance... Un petit tour de passe-passe,
0: 25
7: milliards pas Un petit boum. tour de
6: passe-passe, et en gros, c'est des, des changements comptables qui font que vous ne comptabilisez plus de la même façon une entreprise. Entreprise que vous sortez un peu de vos comptes. Donc voilà, ça ne
2: correspond pas. 160 pas. milliards, les amis Quatre fois plus qu'en 2020 Alors, plus il y a la crise, plus ils sont riches. Bah, je comprends pourquoi il revient à la crise. <rire> Alors finalement, c'est qui le virus C'est ça on parle ou c'est eux ben, C'est là que tu te dis, putain, ils se sont bien quand même gavés sur le compte de la crise. Alors là, je te fais, laisse pas dire, 4 milliards d'euros pour que des gens te conseillent et surtout pour qu'ils te conseillent à faire de la merde c'est le meilleur.
8: Déclaré devant la commission d'enquête que le gouvernement au-delà de la crise sanitaire une ministre a déclaré devant la commission d'enquête que le gouvernement n'avait je cite pas de position idéologique sur le recours aux consultants. Les cabinets de conseil sont toutefois intervenus sur la plupart des grandes réformes du quinquennat. La réforme de la formation professionnelle, la stratégie nationale de santé la réforme de l'aide juridictionnelle, et cette liste n'est pas exhaustive. Les cabinets mettent à disposition de l'État une force de frappe, c'est-à-dire des dizaines de consultants qui peuvent répondre aux urgences d'un ministre. Ils peuvent produire en quelques jours des PowerPoints de plusieurs centaines de pages en allant puiser dans leur succursale suc pardon, aux États-Unis, en Suisse ou ailleurs. Même le baromètre de l'action publique voulue par le gouvernement pour évaluer l'impact de cette réforme a été créé par un cabinet de conseil, Capgemini, pour plus de 3 millions d'euros. Cela fait cher le baromètre. Nous avons également identifié une prestation de 4 millions d'euros de McKinsey pour mettre en œuvre la réforme des APL. Cette même réforme qui réduisait les aides de 5 euros par foyer.
2: Ah ouais, là là quand même, euh, franchement, <rire> ah, ils en ont rien à foutre, déplumer pour déplumer, mais là où tu dois te réjouir quand tu entends tout ça, c'est que là c'est la fin, c'est le, le bourbier, quand je te dis que tu dois te réjouir, c'est attention, tu vas assister à ce que tu n'as jamais vu de ta vie, toi tu as vécu les 50-70 glorieuses comme nous, on n'a pas vécu la guerre, on n'a pas vécu la famine, on n'a pas vécu, voilà, on a vécu le bordel qu'ils mettent en place depuis quelques temps, mais là, petit à petit, ce que tu vas voir, c'est tes enfants, tes petits-enfants ou je ne sais qui, vivent dans un monde. Et en même temps, eux euh, sont petit à petit préparés dans ce monde-là. Donc, c'est toi qui vas le plus souffrir. En fait, toi, c'est les gens éveillés. Donc, si tes petits-enfants sont éveillés, ils vont souffrir. Si tes enfants sont éveillés, ils vont souffrir. Mais tout le reste, ne vous inquiétez pas, ils vont souffrir de rien du tout. <rire> ils vont trouver ça tout à fait normal. Est-ce que vous saviez qu'ils ont lancé la première voiture Je crois que c'est Audi, d'ailleurs. Euh, qui, qui roule tout seul. Là, ils sont en plein test, il y, a, il y a des voitures, il y a une voiture, elle roule tout seul. Alors, je ne sais pas si c'est la 5G ou l'activation de la 5G ou plutôt par satellite, j'ai rien compris encore son fonctionnement, mais c'est incroyable, elle est autonome. Plus personne. <rire> Donc tu comprends bien qu'une fois que les voitures sont lancées, c'est que tout le reste part parce que la voiture, c'est le premier acte de guerre au peuple. Hein finalement, on était bien à cheval. <rire> à cheval. <rire> on était bien avec les chevaux finalement, mais tu t'en rends pas compte. Toi, tu dis c'est mieux la voiture. Ben oui, dans un sens, tu dis c'est mieux la voiture, mais sauf que le cheval, ben, il ne pollue pas comme maintenant, sauf que le cheval, ça rendait les choses plus comme maintenant. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de notion de territoire, d'espace. Il de... n'y a plus rien. On a, on a perdu tout repère. Tout... Ça y est. Bon. Vous avez vu que j'ai encore la crinière de cheval, heureusement. D'ailleurs, Sad, alors lui, il n'arrête pas. <rire> je vais l'envoyer au goulag. Pourtant, c'est mon modérateur. Rien à foutre. <rire> oh, Sad, crinière digne de cheval, voilà. On dirait, oh, c'est tout sauf un lion. Voilà, je ressemble à rien. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bon, ben, pour vous dire ça quand même, oh, vous imaginez qu'il paye des 4 000. Oh, Mais, mais, mais donnez-moi des sous. Moi, c'est moi aussi, je peux vous le dire. Ouais, vous faites payer 5 euros chacun. <rire> vous enlevez 10 euros à tout le monde. Moi aussi, je peux le faire ça. Mais ils ont donné 4 millions d'euros pour dire ça. Et alors, c'est un cabinet, il peut te trouver des cent... Il peut te faire un rapport de centaines de bases en quelques jours. C'est normal, il va prendre en fait tout ce qui avait été écrit aux États-Unis déjà sur le sujet. Donc en fait, c'est des putains de copier-coller qui te font. Ils ont... Tu vois bien qu'on se fout de notre gueule à mort. Moi, je suis content. Continuez. Vas-y Macron, mets tes réformes. Sèche-nous. Vas-y, bon, moi, ça me fera maigrir, c'est bien. Et en même temps, ben, ça ne fera pas, pas de mal de revenir à quelque chose de beaucoup plus modeste, beaucoup plus simple, parce que jusqu'où on va aller Bientôt, on va... moi je ne te parle même pas du métaverse. On laisse tomber ce que j'ai vu sur le métaverse. Il y a des gens, ils vivent dans le virtuel déjà. Oh, on laisse tomber. Allez, on continue. Euh, Abdel, change de coiffeur, s'il te plaît, Abdel. <rire> Il s'agit de bonnet. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ben, Alors, sur l'affaire McKinsey, regardez ce qu'il dit, lui. Ah, oh, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Lui, je t'ai dit, lui, je le kiffe. Je vais voter pour lui, d'ailleurs.
4: ...ministère d'avoir appel à des, à des cabinets... Je pense qu'il est légitime pour les ministères d'avoir appel à des, à des cabinets privés.
8: Je pense qu'ils ont été pris la main dans le pot de confiture. C'est la France qui est dirigée comme une entreprise. On est dans la start-up nation. En
9: 2021 l'État a dépensé plus d'un milliard d'euros en mission de conseil. C'est la révélation du rapport d'une commission d'enquête sénatoriale qui dénonce l'influence croissante des cabinets privés sur les politiques publiques. Le rapport parle
8: même de phénomènes tentaculaires. Il y a une augmentation dans les phases de crise, je crois que c'est ce que décrit le Sénat. Ce qu'il dit n'est pas tout à fait juste euh, quand même, parce que qu'effectivement, 41 millions d'euros ont été dépensés pour la gestion de la crise sanitaire. Je le répète, il y a eu un milliard de dépensés pour des cabinets-conseils qui sont intervenus depuis plusieurs années, depuis au moins quatre ans, sur des aspects stratégiques. Réforme des retraites, stratégie vaccinale,
9: enseignement ou encore réforme des APL, voici quelques-unes des missions pour lesquelles les
4: cabinets de conseil ont été sollicités par l'État. Il y a aussi une baisse ensuite de plus de 15% sur l'année qui a suivi sous ce quinquennat, ce qui montre aussi une procédure de refroidissement, de normalisation
8: que euh, le recours au cabinet a euh, régressé de 15 ce qui est faux, puisque la circulaire du Premier ministre, elle date du 19 janvier 2022, et elle préconise, elle n'est pas euh, comment dire contraignante, elle préconise de réduire de 15 le recours au cabinet. Et cette circulaire, elle est assez euh, étonnante, euh, parce qu'elle arrive le même jour où nous auditionnions ici, Amélie de champs alors évidemment,
2: tu as compris le principe, non seulement il ment sur tout, mais en plus, tu vois, euh, je veux dire, pff, c est, c est, c est, ça n'a rien changer qu'il te mente. À une époque, euh, bon appétit, petit pois, euh, carotte Voilà, tu as vu un peu c'est pas du régime sec ça, voilà. <rire> Et encore, vous osez dire que je suis gros ou que je suis mal coiffé, alors que je me tente ces trucs, hein. enfin bref, on continue toujours l'actualité il peut rien à foutre eh ben Moi aussi, j'en ai rien à foutre. En mangeant, tiens. Alors lui, on l'a fait, ce gros porc. Lui, ce salopard, on l'a fait. Ah, tiens, on va bosser le week-end. On va bosser le week-end.
9: Le candidat l'a dit, entre 15 et 20 heures par semaine, soit de formation, soit de travail d'intérêt général. Le travail d'intérêt général, ou tige,
0: c'est une peine prononcée par un tribunal. Il permet de sanctionner la personne qui a commis l'infraction sans la faire passer par la case prison si ce n'est pas jugé utile. Ce n'est pas Punitif. Il y aura,
9: le candidat l'a dit, entre 15 et 20 heures par semaine, soit de formation, soit de travail euh, d'intérêt général. Le travail d'intérêt général, ou tige,
0: c'est une peine prononcée par un tribunal. Il permet de sanctionner la personne qui a commis l'infraction sans la faire passer par la case prison si ce n'est pas jugé utile.
2: Ce, ce n'est pas ah, punitif. Ce n'est pas punitif. Mais non, tiens donc, on a. On a... <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dis Je vais avoir que des problèmes à cause de vous. Voilà. Depuis que je fais ces émissions, je vais avoir que des problèmes. Alors là, si je me lâche, en plus, là, quand je suis fatigué, je me lâche. Et quand je me lâche, attention, ça part en live. Donc, on va essayer de se retenir parce que euh, je veux gagner d'abord le procès contre, contre la bande des péniclés. Là, hein. Une fois que j'aurai gagné leur procès, c'est bon, je pourrai partir tranquillement en... La bon ben voilà, 100 000 places d'Ukrainien du, 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 qui arrivent, alors toi qui es là et que depuis des mois tu demandes pour un appartement ben écoute, tu n'avais qu'à être ukrainien, <rire> c'est tout salaud de pauvre quoi euh, je dis bien que BA2 comme Omicron, parce qu'il est très contagieux déjoue partiellement les mesures classiques de freinage dans le cas, il n'y a pas lieu d'imposer à toute la France à la population de la restriction vécues comme excessive <rire> vécu comme... Eh, ça sent les présidentielles. Parce qu'il n'aurait même pas fait ce geste-là. Hein? Parce qu'il ne va pas te dire, écoutez, fermez vos gueules, on fait ce qu'on veut. Non, bon, écoutez, j'ai juste fait ça pour lui dire... Attends, du fond du cœur. Que Dieu t'empoisonne, figure. Euh, ah ouais, vraiment, un salopard. Mais alors, parmi les salopards. Alors... Euh, service universel des étudiants réservistes pour l'armée, Macron veut mettre au pas la jeunesse. Alors, généralisation du service national universel, accroissement du nombre d'étudiants réservistes, hausse des investissements militaires, voilà, Macron, il a vu que c'était un bouffon, et il s'est dit, euh, ah ben tiens, il va falloir qu'on fasse quelques réformes dans la, euh, dans l'armée, ben oui, parce que s'il y avait la France qui faisait une guerre, bon, on a 4 missiles et 320 euh, grenades, bon, euh, Peut-être les Américains nous auraient envoyé quelques rabes, mais ça la fout quand même mal. Cinquième puissance militaire, cinquième zbeloui. Ils font des mirages, mais ils ne peuvent, euh, peuvent pas mettre des missiles en dessous. Quelle bande de bouffons. En tout cas, c'est bien bouffonland. Voilà. Ah, la poussière du Sahara euh, contenait du césium-137. Alors ça, c'est Nexus qu'il le révèle. Ce pas n'importe quoi. Et évidemment, euh, c'est ce que l'on disait déjà. Euh, Rappelez-vous. Euh, c'est sûr, ces fameux, ces fameux, euh, je ne sais quoi d'ailleurs, mais bon, les chemtrails, on ne sait même pas, est-ce que c'est du harpe L'année dernière, une tempête de venue du Sahara, colorée du ciel, euh, en ah, des particules de poussière sont restées en suspension dans l'air, dans l'atmosphère, et eh ouais, ils restent dans l'air et quand ils se redéposent, eh ben avec les chemtrails, ça donne ce que tu as donné, donc ça aussi, je peux vous envoyer l'article, ça peut être intéressant alors, j'envoie ici et je vais envoyer à nos amis de... Des lives. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un... Ah oui, encore un peu de monde, oui. Salut des lives. Alors, voilà. Et euh, évidemment, VK, parce que sinon ils vont faire la gueule, nos amis de VK, surtout qui sont... Avec elle, j'ai rien compris. J'étais très nombreux. D'ailleurs, je fais des 3000 vues euh, l'émission le soir. Là, on est à 2000 vues, par exemple, pour l'instant. Alors, je leur envoie et je les salue au passage. Voilà, c'est envoyé. L'émission avec Marion Sigaud a fait, je crois, un carton. Alors, fais voir ça. vais voir ça. Je, vais voir ça. je vais vous dis en même temps. Hop, 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 hop. Ah, je ne vois pas le nombre de vues. Ah, si, 2000 vues pour l'instant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous restait encore Il nous restait encore quoi Ah ben oui, alors ça c'est au Maroc. Je vous ai dit, ils les ont enfermés pendant trois mois. Et maintenant, regardez, c'est des députés à l'Assemblée Nationale du Maroc. Donc là, et regardez. Baston général. Voilà, des députés. Ah ouais, le monde est parti vraiment en live. Oh, les députés qui sont là, qui se fritent et tout, partout. Bah. Là, tu vois encore que le Maroc, malgré tout, ce que l'on dit, il y, y a encore de l'espoir, tu vois, les mecs qui se battent encore, tu vois. Euh, bon, évidemment, j'essaye de trouver une excuse, c'est mon bled, <rire> c'est mon bled, ma famille, tahia <rire> Non, mais c'est pour te dire que, ici ils ne se battront pas, hein. je te le dis maintenant, Wallah qu'ils ne se battront pas. je suis contre là-bas, je suis contre là-bas. Là mais dès qu'ils sortent à la fin, Salem, ça va, tu vas bien, on va boire un pot, on va là-bas, loge 38. <rire> ils se foutent de notre gueule et tu peux tous les prendre, hein. Maintenant, je me méfie même de celui qui paraît carrément blanc. Alors, lui aussi, je me méfie de lui. En tout cas, euh, au Maroc, c'était ça. Alors, ça aussi, c'est pas mal. Alors, est-ce que c'est un montage vidéo Je ne crois pas. Je vais regarder. Hop, donc voilà, journaliste, attention, c'est la merde, tatati, tatata. Oh, oh. Ils sont sur un bateau. Alors, c'est ça, en fait, le truc. Qu'est-ce qu'ils foutent sur un bateau Ils avaient la flemme de faire l'émission debout qu'est-ce qu'il y a, ils sont fatigués, ils sont là, ouais, regardez, il y a eu la crue, c'est monté, c'est la galère, oh oh, <rire> il a foutu la merde le mec, <rire> oh putain, ça c'est vraiment les aléas du direct, c'est pour ça que c'est bien le direct quand essayer de mytonner comme ça, parce qu'ils se font tous avoir, alors ça c'est l'avocate évidemment, qui s'est fait arrêter, voilà, interpellé, bon, elle fait partie de, de la commission FLU, alors, comment on dit ça déjà, FLUMING, voilà. Maître Arachio accuse le gouvernement de génocide, d'avoir porté atteinte à l'intégrité physique, machin et tout, et évidemment, ils l'ont arrêté, alors ça, c'est un peu ce que je vous disais, on est là, on fait les fanfarons, on parle, on explique et tout, mais tout ce que l'on dit, peut-être pour ces gens-là, être pris comme quelque chose, et ils trouveront toujours un article de loi pour nous dire qu'on était hors la loi, tu vois. Donc, euh, je m'inquiète pas, et c'est ce qui lui est arrivé, ben voilà, elle a été arrêtée, elle est en garde à vue, courage à elle, tout notre soutien, évidemment, pour cette avocate. Alors là, évidemment, t'as le pathétique, c'est ce qu'il faut dire. Pendant que nous, on est là, comme des fous, à se morfondre, à se dire, oh putain, ce monde, il va mal, et tout, et tout, mais regarde, eux, comment ils se fendent de la poire, et regarde comment ils mettent en scène tout, et là, c'est du très grand nuna d'arriver pour rendre son émission intéressante, c'est évidemment de mettre ce genre de personnes. C'est comme si moi, je mettais deux antagonistes, etc. Et qu'on se fout de leur gueule toute la soirée.
9: Mais c'est pas vous. Toutes les moi, j'aime pas, quand ils parlent Mais toi, toute la journée t'insultes la racaille, la scie, la et Tu fais quoi non, Vous appelez ça comment vous Mais je t'appelle ça toi comment non, mais Vous. Bah moi je T'insultes pareil. Ah bon j'insulte. T'insultes les... tout le monde la racaille, les étrangers, les ci, les ça. Comment tu veux qu'ils s'insultent Comment tu Monsieur veux Monsieur eux Qui vont dans les plateaux À quel moment quelqu'un. Comme... Mais quand tu dis les racailles, à tu fais quoi Mais vous appelez ça comment vous des gens mais qui insultent des gens Tu appelles ça comment des gens Tu crois pas qu'il y a un seul dieu que vous que comment... vous faites le buzz pour rien. Non, non, il y a une vous, vidéo, vous êtes, là êtes là pour quoi ce soir Vous êtes là pour ce soir vous Moi, le buzz. Vous êtes là pour quoi, ce soir veux savoir quelque chose pourquoi je ne fais pas de buzz. Parce que si jamais vous êtes président, je vous prends 2 milliards à pas moi. Si Zemmour il vous est président, je vous prends 2 milliards à vous. Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi Et, et, et ils prendront encore, et encore quoi, plus de taux après. Tu sais pourquoi Parce que vous êtes des imbéciles. Je pour qu'on a quelle que... Ça, c'est pas insultant, ça peut-être Imbécile, c'est pas un truc peut-être. Heureusement qu'on m'a dit de ne pas t'insulter, je crois. maman. Ah c'est parce que tu aurais dû me faire une Moi jamais été à l'école moi je parle pas comme toi. Je sais, parle normalement. La seule différence entre moi et toi, c'est que toi t'as 23 ans et t'as une tête qui a 40 ans. Tu vis même pas ta jeunesse. tu prends l'eau de Baboso là de comment il s'appelle Bon c'est mort. Une moped regarde mais quest ce que tu en train de suivre, on dirait qu'il va te sortir de sa tombe.
2: Ah, que je, je me des dis, c'est la journée seule de mes questions, parce que en réalité, vous êtes là pour... Alors, euh, bon, ben voilà. C'est hein. pour ça que je te dis, toi, euh, tu es là, tu te tout tu penses à tout le monde. Mais, ils n'en ont rien à foutre. Hein. C'est pour ça que c'est triste, exactement, de voir encore Divisio aller, euh, aller discuter avec de leur monde. Non, mais, bon, bon, après, il euh, y a aussi des avantages. Tu es plus connu, tu es plus... Mais bon, pour finir quoi Pour faire quoi euh, moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça ne me dit rien qui vaille et c'est sur ce, messieurs, dames, que je vais vous laisser vous souhaiter une bonne soirée. Je vais continuer à manger mes petits pois carottes comme si j'étais en prison. <rire> et demain, vous ne me verrez pas. Demain, je suis au travail. François Radical, si tu m'écoutes, si tu veux savoir où je travaille, je t'emmerde. <rire> euh, la bouffon-lamenteuse, bientôt l'émission sur toi. Ne t'inquiète pas, on ne t'a pas oublié. Euh, je vous souhaite à tous, encore une fois, une bonne soirée, parce que quand tu fais de l'improvisation, des fois, comme un con, tu te répètes. Ce n'est pas grave. <rire> Et comme qui dirait euh, Macron, euh, non, <rire> non, je ne le dis pas. J'allais dire, je les emmerde, ces bouffons-là qui sont toujours en train de nous critiquer et tout, mais non, c'est rien. Allez, bonne nuit à tout le monde. à bientôt. Je vous aime. Mais la musique, ça devient catastrophe là. La fatigue monte, attention. <rires> Ah, bon. ah, alors ce qu'il dit tu finis le live de plus en plus tôt il se fout de ma gueule il m'aide tu te fous de ma gueule ou quoi 3 heures 3 heures mon pote tu veux combien tu veux combien combien dis-moi combien vas-y en plus j'avais des trucs aussi à vous montrer oh, laisse tomber j'avais mis des petits trucs un peu marrants mais il faut que j'aille les chercher et tout Allez, laisse
4: tomber oh, oh.
1: We're gonna <laughs> Nous sommes ici tous les soirs pour apporter du réconfort Un plat chaud et de l'espoir à ceux qui vivent encore dehors On est en 2016 et la misère existe encore Toi tu t'en fous, ça en mangé bien au chaud dans ton confort Nous on est là comme d'habitude et même quand la mairie s'agite On donne juste à manger des cousses et des marmites Ça vient du cœur, on fait l'aumône et ils aimeraient nous interdire De partager l'amour, voici ce que j'ai à vous dire Nous aimons juste les gens que vous ne regardez pas Nous faisons juste le boulot que vous ne faites pas Nous sommes des citoyens comme les autres des terres qu'on peut réussir sans marcher sur les autres, alors on est là, tous les soirs avec un lampadaire pour soleil, soleil, des sourires, des bisous et même parfois des je t'aime, des je t'aime. Où est donc le problème qu'avez-vous à reprocher On fait comme les restos du cœur sans le budget des enfoirés Nous, on veut juste venir en aide On suit l'exemple de Moïse Jésus et Mohamed et moi-même Je me suis dit que je pouvais faire bouger le monde Le sourire de la rue, c'est le sourire de tout le monde Nous sommes ici à Avignon, à Avignon. Et sur le pont Ils ne veulent plus qu'on danse, danse tous en rond Résistance voilà, temps. Ouais. Parce qu'on donne avec le cœur, ça leur fait peur, ça leur fait peur Parce qu'on ne cherche pas le profit Nous sommes incompris Parce On ne cherche pas le profit Nous sommes incompris Le bien devient le mal Le mal devient le bien Le bien devient le mal Le mal devient le bien Les derniers sont les premiers on retient bien Les derniers sont les premiers on Retient bien Respect égalité et dignité Retiens bien notre engagement devant Dieu, notre responsabilité devant les hommes. Retiens bien résistance. Je veux pas du film. 2016 sucre roux. On est avec vous. On va finir avec un petit passage de la Bible. D'ailleurs, le Coran dit la même chose. Faites l'aumône de votre bien et ne détournez votre visage d'aucun port, car ainsi il arrivera que le visage du Seigneur ne se détournera pas de vous. Soyez charitable de la manière que vous le pouvez. Si vous avez beaucoup, donnez abondamment. Si vous avez peu, ayez soin de donner de bon cœur de ce peuple. Car vous vous amasserez une grande récompense pour le jour de la nécessité. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu.
2: Allez sur ce, allez sur ce, monsieur dames. Je vous souhaite une bonne soirée je vous donne rendez-vous évidemment, à très bientôt. Big up, les mains en l'air, la résistance. Et surtout, au début. Salam alaiko.